0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 55e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Princess Quest, le RPG japonais disponible sur Sega Saturn. Ça ne se ressemble pas du tout, mais bon, c'est un titre avec le mot Quest dedans. Fait que juste pour contredire JF, qui dit qu'on était rendu d'un gag de Divan, quest je suis Mathieu Bonin, euh, toujours en compagnie de Dany salut, et de Jean-François Laporte. Hey. Euh, nous sommes lundi, le 23 octobre 2017, euh, journée non officielle de la molle. Alors, on aimerait saluer tous ceux qui souffrent d'impuissance, qui nous écoutent. En mmh. passant, c'est euh, molle dans le sens de l'unité de base en physique et en chimie. Ouais, euh, ah, mais pourquoi... Je
1: pensais que pour les amateurs de <rires> non. Non.
0: Mais tu sais, pourquoi faire des références intelligentes quand on peut virer ça en gag de Batmou, je vous le demande <rires>
2: Vous de même. J'ai comme plus d'arguments.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau ces deux dernières semaines
2: Commençons par Dan. Hey, ben, si on se rappelle, il y a deux semaines, dans mon blender, j'avais parlé de la sortie prochaine, oui, de South Park, de The Fractured Butthole. Ben, j'ai eu envie, dans le fond, de revisiter la première. Le
0: titre en français Je sais pas. L'anal du destin.
2: Ah, c'est bon. Non, non, C'est ça, Ils ont comme gardé l'idée.
0: L'idée de parler de trucs. Ben oui,
1: Compte tenu du contexte, c'est.
0: Euh... Compte tenu, contenant, compte. oui. Compte. Ça sera
1: tiré. Oui. Mais rien, ça m'a
2: donné le <rire> goût de rejouer à la première. Euh,
0: au On ne s'étirera pas sur le
1: sujet. Eh ah. hein.
0: <rire> Grandir son cercle. Sac... <rire> <rire> de... Applaudit, oui. Ah oui. Ouais, ouais, j'essayais fort en ah, esti pour pas grand-chose. Oui, Oui, c'est ça.
2: Je vais parler d'un jeu de golf. <rire> non cool. euh, euh, voilà ça m'a donné le goût dans le fond de, de rejouer à euh, South Park de Stick of Truth ouais. que dans le fond il te, de, il te donnait quand tu achetais le, le, le deuxième puis bon j'avais joué sur une PS3 à l'époque j'ai acheté euh, Factory Butthole sur l'ordi fait que je tain, bon, encore fait que euh, j'ai rejoué beaucoup parce que j'avais quand même joué 5 6 fois à ce jeu là où, quand le premier était sorti sur PS3 il y avait comme quelque chose dans le jeu qui, qui m'a vraiment attiré. Fait enfin, j'ai quand même rejoué une coupe comme. Euh, j'ai fait deux play-throughs. Hein? Tabarnak
0: <rire> Voyons donc Mais c'est quoi, c'est une 15-20
2: heures euh, ben, J'imagine que oui, pour une première fois. Le, le, moi, il m'a pris 11 heures quand je l'ai refait au complet la première fois, okay. à, en faisant le plus de choses possible.
0: Tu as tu pogné souvent le SIDA quand tu étais au Canada ou euh, euh... Ben, Une fois puis je l'ai gardé. Euh, non, Mais oui. c'est <rire> le Dire AIDS. Oui, exact. exact Le <rire>
2: tellement ce brûlé au Canada quand ils sont comme. Uh, we have Dire Wolves. They're like Wolves, but Dire. <rire> Mais euh, en fait, non, c'est ça, parce que je me dis, m'a c'est de, de poignée le plus de, de choses possibles et d'achievements. Ça fait que, peut-être, un 11h la première fois puis un 6h la deuxième fois, mais je, je le connais, là. Je ça fait qu'un 15h, c'est un bon guest là, pour quelqu'un qui le fait puis qui cherche beaucoup à pogner ce qu'il y a. Puis mm -hmm. même une dizaine d'heures, quelqu'un qui ne gosse pas à trouver des affaires cachées. Là. Right. Ça fait que ça se fait bien. Puis l'histoire est très drôle. Tu as vraiment l'impression d'être dans un jeu de South Park. fait que, D'être dans un épisode, en fait. Là. Sure. Fait que voilà. C'était beaucoup ça euh, à quoi j'ai joué. Je vais revenir probablement après avoir joué au nouveau jeu parce qu'il ben, sortait aujourd'hui dans, dans notre univers à nous. Là. Vous autres, c'était la semaine passée, mais mm -hmm. c'est la journée de l'enregistrement qui sortait. J'ai eu le temps de l'installer. <rire> mais euh, quand, quand j'aurai joué à la, à la nouvelle mouture, euh, probablement qu'on en reparlera un peu plus en détail.
0: c'est toujours un moment fascinant parce qu'on voit toutes les reviews sortir qui sont soit incapables de qualifier le jeu. C'est clair. Parce que c'est. Quand, comment tu reviews ça, à part dire ben, « Si t'aimes South Park, tu vas aimer ça. Hein, » oui. Si t'aimes pas, tu vas fucking détester ça. Euh, tu peux comme donner un poids relativement limité au ouais, reste du jeu parce qu'il il, il, il réussit très bien à être South Park. C'est okay. un mais, mais ouais, public built Il y a des
2: choses quand même euh, intéressantes puis je pourrais en parler un peu plus en détail, mais le premier jeu, ce qui a fait que j'ai rejoué c'est pas le fait que tu es dans South Park parce que l'histoire, ta la Il y a quand même de quoi des mécaniques qui sont intéressantes. Okay, uh -huh. Mais effectivement, si tu pas un fan, les mécaniques vont être assez intéressantes pour te garder avec les jobs de oh, marbre, C'est sûr que non. Marge, sûr que non, que non,
0: ah non tu, tu te ferais ben trop chier à. T'sais, si tu n'aimes pas l'humour de South Park, ah non, tu peux pas clair. toucher à ce jeu-là. Là.
2: En, en dehors de ça, quand même, moins de gaming euh, que prévu. Euh, ben, je vous explique pourquoi. J'avais acheté Stardew Valley euh, pour l'essayer <rire> un peu, tu sais, avec euh, toute la hype qui est autour. Puis ouais, j'ai joué un petit peu, mais ma blonde est tombée dedans. <rire> tu as
1: fait confisquer tes. Fait je me suis un peu fait confisquer la <rire> Switch.
2: Ça a, été, ça a été réquisitionné. Première erreur l'acheter sans Switch. Ouais, ben, ben, en fait, ouais, une erreur dans ce sens-là. Ben, évidemment, <rire> c'est ça. Tu mais, ta fait que j'ai perdu ma console un petit peu. C'est pas grave. Euh, j'ai quand même eu euh, peut-être euh, un 45 minutes à, à donner un petit éléphant cute. <rire> Ah! Oui, bah, Parlerait-on de Yono? On parlerait de Yono, mais j'ai vraiment pas assez eu de temps pour, 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 pour en profiter. Donc clairement. Je profiterai de Yono une autre fois. <rire>
0: <Golly>. Hostile.
2: <rire> Sinon, j'ai débuté la saison 3 de Out and Catch Fire que je, je repoussais pour pas de raison. Là.
0: Saison 3, Saison okay. 3 qui est, que... est sur
2: Netflix. là. Oui. Donc, euh, on est en train d'inventer Google, euh, pas eBay, genre, je ne sais pas trop,
0: en tout cas, <rire> je suis comme dans les
2: deux, troisième études. Euh, OK,
0: oui, c'est euh, Mutiny Marketplace. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, mais fait que, le, le, mais euh, écoute, je ne l'avais pas mis dans ma liste, parce je me suis dit, oh, je ne parlerai pas de ce show-là, je n'ai déjà parlé, mais je vais faire une parenthèse. Le show vient de prendre fin. Euh, okay. La saison 4 vient de terminer, au moment où on enregistre, il y a deux jours. Puis c'était la, la, la fin, fin, finale, fin. Finale, c'était je... prévu quatre saisons, c'était bien carré. Euh, la, la saison 4 est un masterclass de réalisation. Chaque épisode, est... ça fait penser à Breaking Bad quand ils ont terminé. Le, okay. le souci de chaque détail dans chacun des cool. épisodes à être incroyable. Euh, c est, c est... Le show a toujours été bien fait puis il finit euh, de façon grandiose.
1: Et puis tu as dit la saison 3 sur Netflix, est-ce que les 1 et 2 sont là euh, Oui, 1 et 2 sont là aussi, me semble. Je trouve ça étrange que mon Netflix ne me suggère
2: pas. <rire> 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 fucking Netflix. Ouais. T'es occupé à te suggérer des affaires épaisses, là, comme euh, je sais pas. Hum, comme... Wow, Ah, c'était drôle ça. <rire> <M> C'est <'excuse. rire> ben, <Continue. rire> ça. Fait que sinon, une euh, semaine un peu occupé, un peu moins de temps de gaming, ça, ça arrive si tu veux. C'est ça. Toi, Marc, mm -hmm. t'es fait? C'est bon?
0: Euh, ben j'ai euh, en fait pas spécifiquement dans les deux dernières semaines, mais il y a tellement de choses que j'ai l'impression que j'oublie de parler quand qu on arrive dans nos deux dernières semaines. Euh, alors, euh, je me reprends un peu. Euh, le podcast The Blacklist, euh, que je vous ai parlé à vous, euh, mm -hmm. chers collègues podcastiens, mais euh, en fait, ça s'écrit Blacklist, on enlève les voyelles, tout simplement. Mm -hmm. euh, c'est un podcast qui euh, utilise, en fait, qui fait référence à une liste de scénarios non produits, euh, qui, qui fait le tour de l'industrie du cinéma depuis, genre, 2008. Puis c'est tout, dans le fond, des, des gens qui, qui ont comme job de choisir des scénarios à produire pour des maisons de production, euh, de trouver les meilleurs scénarios. Fait qu'ils prennent. Tous ceux qui n'ont pas été produits, ils choisissent c'est quoi leur préféré. Cette liste-là est compilée. Puis ceux qui sont choisis par le plus de monde, ben, grimpent dans cette liste. Puis ils en font des productions audio. fait qu'ils font des « ear movies », donc des films pour vos oreilles. Euh, J'ai parlé de ma difficulté avec les audiobooks euh, dans le dernier épisode. C'est encore un audiobook, sauf qu'il est de la longueur d'un film. Mmh. Euh, c'est un peu plus gérable qu'un audiobook. Un de 15 heures. Genre là, c'est deux heures, une heure et demie, deux heures. Puis il y a quand même des bonnes productions. Fait qu'on rajoute des effets sonores, on rajoute de la musique. Fait que c'est plus étoffé qu'un audiobook, pour la plupart. Euh, Puis j'ai écouté euh, Chrome Noir. Évidemment, le titre euh, a attiré mon intérêt. Je sais même pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Mais bref, euh, ça se passe euh, post-Deuxième Guerre mondiale. On est dans, euh, dans le, le détective noir, justement. Le, le, le classique du film noir. Mais on rajoute des automates, des robots là-dedans. Euh, fait que c'est... C'est ça le concept ok it, Il n'y a pas rien de plus fancy à ça. Ça se trouve être un détective noir story dans un univers dans lequel il y a des automates. Ce pas très fancy. Je pense que ça ferait un petit film popcorn intéressant, mais c'est cool. Euh, mm. que je vous suggère, si vous êtes curieux de ce genre de film-là qui n'arrive pas,
2: si tu te ris si j'avais tellement l'impression que tu en avais parlé sur le podcast que je trouvais ça drôle que t'en reparles ou. Euh...
0: <rire> non, parce que je vous en ai parlé à chacun individuellement. En plus, ben, c'est ça
2: qui
1: arrive. Moi aussi, j'étais convaincu <rire> que c'était sur le podcast. <rire> Puis,
2: Puis pas en même bien. temps. Ben peut-être, on, non,
1: non, on
2: a
0: un problème. Ben, sinon, tout va. <rire> euh, ensuite, il y a eu ben, euh, le bêta de Battlefront oui. 2, euh, qui, euh, qui a occupé quand même beaucoup plus de mon temps que j'aurais imaginé. Euh, parce que justement, ils ont fait un, 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 un bêta ouvert pour euh, Battlefront 2, qui a été notre premier live stream. Avec euh,
2: un essai de ma part. Oui,
0: avec euh, Dan, sa connexion Internet, ça a un petit peu rushé, mais euh, ça a été la première utilisation officielle du Twitch de Divan Quest.
2: Mmh. Mmh. Je continue de ne pas comprendre parce que ça a comme bien fonctionné pendant...
0: Ouais, ton, bout, ton Internet a rushé sa vie euh, subitement. Ouais. Puis, euh, mais bon. Mmh. Euh, non, j'ai.
2: allé en arrière de la chaîne pour l'achever.
0: <rire> <rire> C'est le même qui fonce à Saint-Félix. C'est ça. Personnellement, j'ai quelque chose comme un... J'ai dû mettre un 7-8 heures, Quand sérieusement, euh, dans la semaine qu'on a eu à peu près pour jouer à ça, euh, parce que j'ai découvert un mode de combat de vaisseau extrêmement accessible et excitant. <rire> 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 ah, tu fais juste ça? Euh, 90%. <rire> okay. ben, à, à terre, ben, j'ai quand même joué une couple de fois, il y avait comme trois modes là, dans le béton, on avait le Galactic Assault <coughs> où on jouait, les, on jouait dans les prequels, fait on était sur Naboo, soit qu'on jouait les, les clones, soit qu'on jouait les okay. Battle Droids. Mais ça, c'est intéressant parce que c'était vraiment très, très gros. J'oublie le nombre de joueurs, mais c'est massif. Oui, oui, on a comme attendu très longtemps en queue pour pas que ça marche. Hein. Oui, c'est ça. Mais bref, il euh, y a beaucoup de joueurs puis tu accu accumules des points, fait que tu peux même contrôler des vaisseaux. Il y a des objectifs secondaires qu'on fait à partir des heures. C'est une campagne. C'est énorme. Euh, c'est des games qui, qui font une vingtaine de minutes là euh, okay. parce que c'est vraiment okay. très, très gros. Cool, hein? Très cool. Puis il y avait un mode euh, strike, un mode beaucoup plus court cool, du euh, 8 contre 8 euh, sur euh, Takodana, euh, en tout cas là, la planète euh, du... Temple de Maz dans Star Wars Episode 7 ouais. pour ceux qui s'intéressent. Très, très dans ta face. C'était on... le
2: fun, ça. On en avait fait une avec ça.
0: Mais mais je... À un mais c'est un FPS pour moi, ces bouts-là. Fait que Je suis comme, OK, c'est cool, c'est le fun. C'est pas là-dedans que je me mettrais du temps. J'ai joué à d'autres, puis c'est pas mon buzz, les shooters ouais. en ligne multijoueur. Tandis que le Starfighter Assault, ils ont complètement revampé. J'avais joué au bêta du, euh, du premier. Puis oui, il y avait des vaisseaux dans la bataille sur Hot qu'on pouvait essayer. Ils ont revampé le contrôle, c'est pas pareil pour tout. Ça non, encourage cool. vraiment plus l'action. On doit viser. C'est pas juste locker un ennemi, puis tirer, puis ton laser s'en va directement dessus. Tu dois toi-même suivre le curseur. Ça file un peu plus traditionnel, puis le contrôle est écœurant. Jamais ouais. j'ai eu la facilité de faire des corkscrews comme ça en chutant. <rire> ça file comme Star Wars. Puis
1: euh, dans ce mode de jeu-là, est-ce que c'est okay. juste des Starfighters C'est juste des Starfighters. Juste
0: juste des... Des... Ok, le, le scénario qu'on avait, je sais pas si ça va varier, mais je pense que le but du Starfighter Assault, il y avait dans le premier aussi. C'est que des combats de vaisseaux. Okay. Euh, mais pour te donner une idée, il y avait un scénario quand même Puis c'est super intéressant On a Rebelle Empire, là, on est en plein Trilogie originale euh, D'un côté, les rebelles essaient d'attaquer Un Star Destroyer qui est en réparation Mais pour ce faire, ils doivent détruire Deux euh, croisés, deux cruisers euh, Deux vaisseaux cruisers qui, impériaux qui sont là Ensuite, ils doivent rentrer dans une espèce Pas une tranchée, mais un corridor Puis ils doivent aller péter des Shield Generators Pour ensuite pouvoir aller péter le, le Star Destroyer Mais le Star Destroyer, sur le dessus, il y a comme quatre pattes quand ces quatre pattes-là sont désactivées, le, le générateur de en dessous, le, le réacteur en dessous est accessible, puis ils peuvent l'attaquer. C'est trois phases, puis à chaque fois qu'il reste une phase, ça leur redonne genre une centaine de units. Faut qu'il faut créer ça, faire chacun des objectifs dans ce nombre de unités-là. Okay. C'est très, très, très focusé. Les, 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 les combats sont focusés sur un, un seul endroit. Il y a beaucoup de stratégies à avoir. Ah, c'est super excitant. D'autant
2: satisfaisant d'être avec les rebelles puis de tirer sur des TIE fighters que d'être dans un TIE Fighter puis de tirer sur des, 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 des fighters rebelles. Il y a comme vraiment comme... Tu sais, tu reconnais les vaisseaux sur lesquels tu tires. T'es comme... T'es mon tabac! Ah, ah, ah.
1: <rire> Parce que je me rappelle dans le premier, avec les vaisseaux, ce qui était un de c'est... Peut-être que as des modes de jeu où tu, peux, où tu combines les deux. Tu as, mm -hmm. les, as les, le jeu au sol, d'infanterie puis tu peux, tu, peux, tu peux avoir les, les vaisseaux. Tu es dans un X-Wing, tu passes tellement vite. Mm -hmm. les, les, les maps ne sont pas si grandes que ça. Fait que, tu fais un passage, puis tu pars, en as pour ouais. Quatre minutes à te revenir, ben, à te placer, à de revenir.
0: Il pis... y a un peu le même syndrome dans le Galactica Assault <coughs> Tout ça par rapport au beta. Évidemment, ça c'est un échantillon très limité. Euh, mais il y a des objectifs additionnels Parce que dans le fond, quand on contrôle les vaisseaux euh, En fait, la première partie du Galactic Assault Il y a un espèce de tank qui doit être escorté jusqu'au palais Fait que, Quand on prend les vaisseaux, c'est soit de protéger ou de détruire le tank Fait que c'est pas les unités au sol Le temps, tu vas les voir, tu peux intervenir un peu Mais bonne chance Mais le focus, c'est sur le tank, donc protection, attaque Puis on peut contrôler aussi juste des gunships Fait que là, on est dans une tourelle Puis là, on va tirer des unités au sol fixe, là. Mais ouais. là, si on joue de l'autre côté, on prend un vaisseau pour essayer de tirer mmh. ce gunship-là fait il y a vraiment une belle dynamique euh, dans ce mode-là. Tu n'es pas une arme qui essaie de, de combattre
1: l'infanterie dans ton, non, dans ton swing. Ça, tu t as, t as un objectif qui est adapté ont, à ta vie. C'est ça, est, là.
0: exactement. exactement. Okay. Fait que, bref, euh, ça a été un super beau euh, bêta, mais qui a quand même été un petit peu taché par des discussions autour des loot box. On en parle un peu plus tard mmh. dans le show. Yes. Euh, et finalement, un petit clin d'œil en passant pour le les joueurs VR qui nous écoutent, les trois que vous êtes. Il euh, y a un jeu récemment qui est sorti en Early Access qui s'appelle Star Shelter sur Steam qui est des créateurs de Abode qui est un escape room en VR qui est un de mes jeux préférés encore à ce jour puis qui date des tout premiers temps du VR. Ces devs-là, ils ont de quoi de spécial puis ils font un jeu de survie dans l'espace qui est vraiment, vraiment cool mais dans le fond, on est comme droppé, on est jettison en plein dans le vide puis on doit comme maintenir une petite unité de survie puis aller scavenger des ressources partout alentour dans des débris qui flottent. C'est très cool, c'est super difficile. Puis, euh, ça nous montre un petit peu aussi le début de ce qui va être une très, très, très longue année de jeu qui se passe dans l'espace en VR. Parce que depuis euh, Echo Arena puis Long Echo, le système de déplacement Zero Gravity, là, de se pousser mmh. dans le vide avec des réacteurs, ça marche bien. Pis ça contourne beaucoup des problèmes du VR pour toutes les plateformes. Je pense que ça va être... Euh, on, on va y avoir droit beaucoup, mais je pense que c'est une des, des implémentations que j'ai vu qui a le plus de profondeur en single player. Parce que c'est un jeu de survie. Euh, il y a du procédural. Évidemment, les débris qui flottent varient. Euh, très cool. Euh, très early access, mais les développeurs sont très impliqués. Bref, si vous êtes en VR, jetez-y un coup d'œil. Je pense que ça va être une des belles histoires de l'année euh, dans les jeux VR.
1: Les développeurs de Arena qui ont annoncé aussi la semaine passée... c'est uh, Ready euh, euh, Oui, c'est ça. Ouais. Qui ont annoncé le, la une, une suite... Là. Euh, comme du contenu le successeur spirituel avec okay. l'arena qui va être écho je sais pas trop quoi qui va être comme un autre sport dans une arena semblable mais comme avec des mécaniques différentes un petit peu fait qu'on euh, continue dans cette lignée-là effectivement
0: nice. ben justement toi,
1: Jeff. Euh, ben cette semaine j'ai donné un peu d'amour à, à ma Switch on a joué donné
2: euh... <rire> oui, d'amour à... c'est difficile
0: en regardant par en bas
1: non, donné un peu d'amour à ma Switch en, en sortant euh...
0: <rire> oui, oui. j'ai donné un petit peu d'amour en sortant euh... <rire> Oui, Action Verge. <rire> oh, nice. Oui,
1: donc j'ai mis beaucoup, beaucoup de, de temps dans ce jeu-là. Bienvenue. Euh, super tripant, super fun. Euh, un petit peu bizarre avec les contrôleurs, là, de, avec les joysticks, les ouais. Joycons. Euh, je, je commence de plus en plus à envier soit un Pro Controller ou un... Une un, manette 8-bit d'eau. 8-bit d'eau peut-être, ouais. pour avoir un, un D-Pad. Ça fait que ça fait quelques jeux avec des plus 8-bit, un petit plus rétro que, que j'installe, puis... Eh, je suis je obligé
0: de dire, dire que, que des fois, j'aime mieux les boutons du ouais. Joy-Con que le D-Pad du Pro Controller.
1: C'est qu ça qui m'embête. Quand ils sont placés, c'est n'est pas confortable. C'est juste que les Joy-Con ont pas beaucoup de, tra de, de travel. c'est ouais. pas long de passer de zéro à, au maximum. Ouais, il fait il, a, il, a, il euh, est très très
0: console portable, le joystick ouais, de, c
1: Mais euh, le jeu, c'est génial. C'est une perte ce jeu-là. Je n'ai pas terminé. J'ai comme... 45 je pense, de la map. de découverte. Euh, à, à voir si
0: on aurait pris en note euh, le numéro d'épisode ouais, qu'on qu l'a couvert. Mais bon, euh,
1: ouais, non, mais je suis en retard. Mais que ce je... <rire> non, non, mais écoute, cool, je suis vraiment content. Je que... l'attendais sur la Switch. Euh, et j ai... J ai, en fait,
0: moi, j'ai précommandé, il va y avoir une édition, le Multiverse euh, Edition, qui s'en vient, euh, qui va être une copie physique. Donc, évidemment, c'est celle-là que j'attendais. Mais elle vient avec un documentaire par euh, Two Player Production sur la création de ce jeu-là, parce que c'est le travail d'un seul homme. Euh, fait qu'il va y avoir un gros documentaire là-dessus, mmh. puis il va y avoir le soundtrack aussi dans la boîte. C'est cool. ouais. euh, deux bon, choses ça. qui m'intéressent. Mmh. Euh, mais elle a été reportée là, pendant la fin de novembre. On va voir le multiverse et c'est C'est pas comme si t'attendais ça pour jouer. Non, c'est ça. C pour, je l'attends pour rejouer. Mmh.
1: Euh, et puis sinon, je, je suis retombé sur un article de Ben Kuchera sur Polygon mmh. euh, qui parlait de Destiny 2, euh, qui disait <coughs> comme quoi c'était du appointment gaming. <rire> du, <rire> wow. du, du jeu vidéo euh, avec rendez-vous. Euh, puis ça, ça J'ai trouvé qu'il y avait un bon point qui exprimait bien mon sentiment vers Destiny 2 que je joue de moins en moins. <rire> euh, de un, parce que j'ai atteint pas mal, pas mal complété tout ce qu'il y a à faire là, dans, dans le jeu de base sans qu'il n'y ait pas d'expansion. Mm -hmm. Mais euh, cette mécanique-là que Bungie a implantée, c'est pas une critique, c'est super bon pour certains types de joueurs où tout est caché derrière des journées de la semaine. Okay. Par exemple, à chaque, à, à, tous les mardis, il y a des choses qui se reset, il y a des événements qui sont juste le week-end, il y a le, le, bon, juste les mercredis tu peux faire quelque chose. Fait, ça, ça devient un, du gaming, de rendez-vous. Okay, je vais fait, jouer
0: jeudi, je vais jouer. C'est
1: ouais. ça. Fait, fait, si tu joues beaucoup le mardi puis tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu n'as ouais. plus d'intérêt à jouer parce que tu ne pourras pas monter de niveau. Tu pourras pas, toute les, la progression est cachée un petit peu derrière ces barrières-là, ces, ces, barrières ces rendez-vous-là. <rire> c'est ce ben, un jeu un peu étrange
2: On, on en parlait tantôt en, en soupant là, fait que je, je reviens sur le sujet parce que Mathieu n'était pas là sure. Puis le reste du monde non plus
0: <rire> <rire> ben, ben, là on s'en un peu Mais vous cher ben, ben, ça, Moi c'est
2: quand même quelque chose que je trouve pas inintéressant pour, euh, pour, ben, Je sais que je vais jouer à l'ethnie Puis je sais que je vais jouer en Mongol je, je me connais assez pour savoir qu'un jeu qui a une narrative intéressante Puis une progression comme ça va m'accrocher mm -hmm. Mais le fait que à un moment donné, je vais arriver à un point parce que je, je fais une coupe d'affaires puis il n'y a pas tant de choses à faire jusqu'à la semaine d'après, mm. ben c'est cool, je vais pouvoir jouer à d'autres choses, je vais pouvoir faire autre chose. Ça. Je, je trouve ça intéressant,
1: hein, c'est quand même cool. C'est hein. pour ça que ce n'est pas une critique la de la façon de faire, fait, hein. mais c'est un fait qui, qui demande d'approcher le jeu d'une façon différente. Ouais. Ben, je je, je, je vais me faire
0: l'avocat du diable. Euh, je vois l'intérêt pour eux, en tant que développeur de jeu. Oh. Je vois pas l'intérêt en tant que joueur. Okay. Donne-moi le contenu quand moi je joue. Je l'ai déjà dit quand on a parlé mm -hmm. de Diablo 3 qui faisait leur événement rétro. pas joué c'est pas, pas à toi de décider quand est-ce que je vais vouloir accéder au contenu de mollet quand je joue. Moi, oui, c'est
2: un... correct, mais je comprends ton point. Moi, je sais que si c'est comme ça, moi je joue
0: à ça. Oui, un... mais tu vas l'épuiser le contenu, puis tu vas arrêter. Tu vas jouer sur... à ton terme. Sauf que là, tu es comme « Ah, il faudrait jouer aujourd'hui. » Il y a ça. Tu sais. mais... es... ça. Bref, je ne trouve, je trouve pas que c'est quelque chose qui me sert en tant que joueur.
1: mais C'est valable. Chaque joueur va l'approcher de façon mm -hmm. différente, c'est certain. Mais moi, je trouve que pour le, le style de jeu, par exemple, la lacune que ça apporte, c'est que c'est un jeu qui est fait pour être joué en groupe. T'sais, si tu veux, tout ce qui est le, le hand game, mm -hmm. tu ne peux pas le faire tout seul. Puis, OK, j'ai 30 amis dans ma liste PlayStation qui jouent à Destiny de façon hebdomadaire. Puis, si par exemple, mercredi ou jeudi, je suis occupé, quand j'arrive le vendredi, il n'y a personne qui veut venir faire ça avec moi. Ils ont tout fait déjà mm -hmm. sur tout le personnage, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire. Puis moi, j'arrive le vendredi, je suis comme, hé, hey, y a-t-il quelqu'un qui veut venir faire la Night C'est comme. J'ai fait mes trois perso mais là, s'il n'y a rien d'autre à faire, le jour, oh. peut-être aller t'aider. Mais tandis que là, c'est
0: quoi qui est juste le vendredi?
1: C'est pas juste le vendredi, mais okay. tous les lundis, ça se reset. Oh. Tous les mardis, ça se reset. Okay, okay. okay. le, le monde qui joue, Parce... qui ont juste ça à faire. qui
0: Parce que ça aurait été intéressant qu'il y ait des choses qui soient seulement les journées spécifiques de la semaine.
1: Mais ça, ben, ça c'est... Il y a un vendeur d'objets spéciaux qui ouais, apparaît mais... juste les week-ends. Il y a... Bon, mm -hmm. sauf non, j'ai jamais a, mal compris. Il <coughs> y a des zones ponctuelles, par exemple, t'sais, une semaine, il y a l'Iron Banner, la semaine d'après, il va y avoir la, la guerre des factions. Il y a, y a toujours quelque chose qui pour te ramener. Mais mm -hmm. mon problème, c'est que si, ouais, mais... si tu manques le bateau parce que ta gang, de chums, ils l'ont déjà fait, ben, il est trop tard. Mm -hmm. Puis, mm -hmm. je me retrouve beaucoup à, tu finir le travail, arriver à la maison, ben, c'est là, ben les enfants, c'est tout ça. Fait, quand je, quand J'ai du temps libre puis qu'on peut respirer et aller jouer. Ok, je, je m'installe. Ok, je vais vois Destiny. Je peux aller faire le raid. J'ai du temps, puis euh, ça me tente. Ouvre le, je roule le PlayStation. Puis là, tout ce que je vois dans mes. Tu peux voir la liste des parties avec qui est dans des parties. C'est toutes des parties de 6. Tout le monde joue <rire> à Destiny. Fait, ils sont tous dans le raid à 6. Ils n'ont plus de place pour moi. Donc mm. là, qu'est-ce oh... que je fais
0: Mais, là, On n'a <rire> pas la tourne de, de Hulk. Ding, <rire> <c 'est> <rire>
1: Je dis pour moi, mais quand moi je suis parti des six, puis c'est. Peu importe c'est qui le numéro 7. Jeff, il a l'air de
0: Charlie Brown, mais il a peu de choses,
2: hein? Jeff, jeff, tape sur mon ballon de football.
0: Mais ouais. On serait rendu un adulte. ça, c'est quand j'enseigne, ça.
1: Je dis moi, mais peu importe c'est qui le numéro 7. Euh, un peu, euh, ça va exclure certains joueurs qui n'ont mmh. pas les disponibilités. Il faut, faut que tu aies des amis qui vont jouer ouais. quand tu joues puis qui vont tuer avec toi. C'est le
2: d'être la septième roue du carrosse.
1: <rire> Moyen carrosse. un petit peu Je joue quand même à Destiny, mais de, de, de moins en moins pour ces raisons-là. que c'est mmh. un peu euh, Comme ça ne fait pas à mon horaire pour un jeu qui est quand même intéressant, ça devient difficile de l'aborder. Mmh. Euh, c'est pas mal ça.
0: Alors, je continue cette semaine, le segment introduit, euh, ben, j'allais dit la semaine dernière, mais il y a deux semaines, euh, où je trouve euh, ben, euh, quelqu'un, hein, ou quelque chose, euh, de magistralement stupide, <rire> puis je vous expose ce moment disgracieux de leur existence pour aucune autre raison que votre divertissement.
1: La foule est en délire.
0: <rire> ce segment se nomme « Le champion de la semaine <rire> ». Je ne m'étonne pas. <rire> ah, ça, ça va arriver. Ça va arriver. Euh, alors, cette semaine, je vous présente Lily Bodenlos. Madame Bodenlos, à date, ils ont des noms assez euh, distinctifs. Euh, Madame Bodenlos... <rire> ah, deux... Oui, mais à date, c'est ça que j'ai dit à date.
2: Bon, pas deux Alain tanguées. Tu sais. <rire> oui, c'est ça. Moi, des alains. c'est
0: distinctif. Ben, oui, il rentrerait quand même dans le lot. Ou c'est pas deux Certains Denis. Tu sais. ah, euh, Qu'on salue. <rire> J'imagine. Bon, euh, Mme Bodenlos, âgée de 29 ans, euh, a récemment fait un home invasion chez une dame âgée, euh, quittant les lieux avec 8 000 en liquide, parce qu'il y a des gens âgés qui font ça, euh, plusieurs contenants de médicaments et la clé d'un coffre de sécurité bancaire. Bon, outre l'évidence, pourquoi se mérite-t-elle le titre de championne de la semaine? Eh bien, suite à l'incident, la victime a fini par se libérer, car elle était attachée durant l'home invasion, et a réussi à appeler la police telle que devait s'y attendre évidemment notre championne. Mais rapidement, après être arrivée, la police ont trouvé un dossier dans la salle de bain dans lequel se trouvaient plusieurs copies du CV de Mme baudin <rire> Oh my God! <rire> <rire> Nom, adresse... Okay. Euh, Expérience,
1: <rire> référence disponible si nécessaire. <rire> Tant qu'on recrée la scène. Okay. <rire> euh, en
0: fait, la scène, c'est qu'ils ont cogné. Euh, ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser la salle de bain parce qu'ils était deux, ils étaient, deux, étaient euh, Ils ont demandé d'utiliser la salle de bain.
1: Avec ses CV
0: Ouais. Pas euh. du... c était, c était, ça devait être semi-impromptu. <rire> Hé
1: hey chérie, ça te tente-tu d'aller faire la madame Bien, il faut que j'aille des CV après-midi. Te
3: <rire> on
0: on, on se fait mamie avec son pièces dans le pot de biscuits. Ah ouais Ouais, c'est vraiment la toilette. Un
1: CV chez Starbucks puis un. Chez non chez mais ils sont allés aux t'sais? toilettes
0: parce qu'ils ont mis des cagoules puis ont sorti une arme. Pfff. Ouais, moins sympathique c'est quoi. Oui c'est clair mais. Mais. Le
2: CV c'est sympathique. Ouais. Fait que,
0: que c'est pour cette magnifique combinaison de deux genres de stupidité différents quand même euh, que je donne à Lily euh, le titre de championne de la semaine.
1: Ouais. Non, mais ça est... Est rendu populaire, on en parle à Divan Quest.
0: Oui, mais j'aime ça aussi de, de. Ça va toujours être des histoires où je peux nommer les gens parce qu'ils méritent juste d'être humiliés publiquement pour leurs bêtises. Ah. Publiquement bon, relativement, là. Ensuite, dans une des hum, ouf, ouf, histoires euh, les plus surréalistes de 2017, qui est déjà une année assez weird so far, euh, le jeu Wolfenstein de New Colossus a été attaqué pour sa campagne publicitaire anti-nazi. Bon, ok, je, je stipule, là. la campagne publicitaire du jeu, oui, euh, d'un côté fait écho à tout le sentiment être anti-nazi, qui doit malheureusement faire surface aux États-Unis récemment. Euh, donc, la campagne réutilise des slogans qu'on voit dans le mouvement anti nazi Donc, il y a le « Not my America uh, »,« If you're a nazi, GTFO », il y a même le « Punching nazi euh, ». Dans le trailer, on voit justement le fameux nazi qui se fait puncher avec des graphiques de jeu, euh, Bon, qui sont associés justement au mouvement anti nazi présentement. Euh, puis, je peux pas croire que je suis obligé de parler d'un mouvement anti nazi en 2017. En 2017 oui, ça. Fait, fait d'un côté, le jeu se fait attaquer d'être opportuniste dans son marketing. Et de l'autre côté, il se fait attaquer de promouvoir l'hystérie gauche du moment, euh, ainsi que d'autres dans leur. Euh, de, de, en fait, il y en a qui demandaient que la compagnie fasse un statement pour rassurer les gens qu'ils ne sont pas contre la liberté d'expression, parce que c'est la, la défense de nos euh, nazis oui, oui, modernes. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais. Euh... A y mais, ouais, je, mais vous rappelez vous rappelez-vous d'une époque lointaine où c'était assez safe de faire un jeu où on tuait des nazis? Parce mm -hmm. que c'est assez unilatéralement accepté que les nazis c'est comme une des pires choses qui est arrivée
2: à, au monde moderne. Ben, si je me fie à mon gaming des dernières semaines, pire, il y a les zombies nazis.
0: Ou mm -hmm. les
2: zombies nazis fœtus.
0: Quelle <rire> est oh, ben, wow. On en reparle. Ouais, de l'espace. De tes deux premiers, t'es mettant individuellement, c'est fine. Le troisième, c'est un peu plus fucky. Là. Genre. En tout cas. Euh, mais cela dit... Euh, oui, comme je dis, il y a un côté opportuniste dans le marketing, fine. Sauf qu'au pire, c'est censé te faire esquisser un sourire et trouver ça niaison ben oui. qui profite d'un de, 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 de mouvement populaire du genre. Pas de générer un quelconque sentiment pour au compte n'importe quoi ou n'importe qui impliqué dans cette histoire-là. Sérieux, c'est tellement fucking sad là, que la, la seule chose qui va me remettre un peu de bonheur right now... Ah, là... oh, c'est <rire> ça. Ça
3: « It's not just good, it's
0: fucking delicious! Ah. » Ça hein? Est-ce qu'on parlait déjà? Je sais plus.
2: Oui.
1: Pas grave. à la prochaine. prochaine. Oh. Je, genre, <rire> on parlait de zombies, c'est ça? Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, ouais.
0: Alors, lors du Oculus Connect 4, dont on va parler en détail avec tantôt, euh, Jeff Tantot, ouais. euh, Mark Zuckerberg a fait une keynote où il présente sa vision de l'avenir du VR ainsi que quelques démos des logiciels qui seront disponibles pour la plateforme Oculus. Euh, incluant un lecteur de vidéo 360 degrés social qui a déjà été présenté par avant. Euh, ben, L'idée, c'est qu'on peut se regrouper avec du monde en VR, en ligne, puis on peut, euh, ben, en utilisant des avatars qui nous présentent, qu'on anime avec les contrôles, etc., puis euh, on peut discuter ensemble et tout ça en regardant des vidéos qui se passent tout autour de nous en 360 degrés, bien sûr. Euh, pour faire la démonstration, Timarque euh, a choisi un vidéo 360 degrés filmé par NPR à Puerto Rico démontrant les dommages qu'a subi la région récemment. Alors, voici un extrait de la présentation de notre cher Timarque.
2: Vous pouvez une certains de ces dommages ici
1: que les hurricanes ont fait. Et, je veux dire, c'est une des choses qui est vraiment magique dans la réalité virtuelle, c'est que vous pouvez avoir l'impression d'être que vous êtes vraiment dans un endroit. Je devrais avoir mentionné ça avant, mais Rachel et moi, en fait,
2: aren't even, I think, in the same building in, in, uh, in, in the physical like world here. Totally
3: But, I mean, we're <laughs> here.
1: I mean, it, it feels like we're in the same place and we're making eye contact. Yeah, we're we talking could, to each other. High five yeah, we could high-five. Yeah, there you go. High-five. High-five.
2: Donc, tu peux dire le pépé de toilette aussi
0: monde? C'est un peu
1: insensible.
0: Adjective magical. Faire de high-five. C'est un second. Destruction! Ouais! Alors, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu marques notre deuxième champion de la semaine? Euh, sérieux, les news de semaine, avec ces deux-là, j'arrête. J'en fais plus de semaine. On passe à autre chose. Piu-piu-piu-piu. Piu-piu-indeed,
2: mon cher. Ben oui, piu-piu-indeed. Ben, comme je le disais en intro, j'ai eu moins de temps dans les dernières semaines pour, euh, pour jouer. Donc, euh, ça m'a donné le goût, là, de, plutôt que d'essayer de parler d'un jeu que, que j'aurais pas joué assez longtemps, puis essayer de me tricoter une review à moitié... Euh,
0: ou un foulard. Là. Ou un foulard. Hein? <rire> un demi-foulard. Mmh. Un demi-foulard. <rire> Trois rangé
2: euh, ben, J'ai décidé plutôt de revisiter un, un classique de mon enfance. C'est mon segment que j'ai appelé le, la nostalgie.
0: Ah, oh, nice! Oh. Non, mais, 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 mais c'est tellement déjà... Il y a eu un jeu qui s'appelle Nostalgie. Ah oui? Euh, okay, cool. mais, mais plus que ça, on, on était dû pour un vrai segment rétro. Genre je oh, ouais, je me ça sentais bien. cheap de ne pas le faire. <rire> fait que merci.
2: ben ça, plaisir. <rire> Ça fait plaisir de pas en eu le temps d'essayer quelque chose de plus récent, t'sais. Fait que j'ai ouvert mon armoire de vieux jeux, de vieux jeux, puis j'ai dépoussiéré, mais littéralement, là, <rire> Une petite cassette grise, euh, presque aussi vieille que moi. Mais pas tant, oh là, oui, là. Oui. il y a une petite différence. Fait que quand je vous donne un indice pour, euh, avec un extrait audio pour savoir de quoi je parle,
3: là. Ah oui, ça...
0: <rire> yeah, Oui, yeah. yeah. ouais, c'est...
2: C'est vrai, vrai que ça aide pas là.
0: Il y, y a comme un problème avec cette donne-là. J'avais comme pas réalisé. C est, c est...
2: On la trouve dans le tennis, baseball, volleyball, <rire> entre autres. Tu <rire>
0: sais, les, les jeux avec les labels noirs de Nintendo, là. Il euh, y en a une gang. Toute la... Je ne je peux pas craindre, je j'avais jamais. Pour vrai? Moi non, peut-être Mais... ma c'est tennis. Moi, ah non, c'est baseball, c'est ouais, ça
2: Mais tennis c'est là aussi puis volleyball aussi.
0: Ah, J'ai jamais joué à volleyball. Ouais.
2: Hein. Puis euh, ai à sienne, je me si golf avait aussi, mais golf a comme juste pas de musique. C'est juste comme pas approprié, un, petit non? Son, ouais, <rire> un petit slow clap. Là, puis. Mais non, c'est le fabuleux Pro Wrestling dont, dont il sera question aujourd'hui. Donc, euh, c'est le fabuleux jeu. Le légendaire Pro Wrestling. Le légendaire Pro Wrestling. Euh, développé publié par Nintendo en 87. Euh, donc quand même, je suis quand même plus vieux. <rire> cool. Il y a l'âge de mon frère. Tellement intéressant. <rire> hey, wow. Alors, on va saluer
0: tous ceux qui connaissent ton frère, je <rire> suppose. Hein. <rire>
2: je serais quand même curieux de voir le derrière de Venn de nos auditeurs et ceux qui connaissent mon frère. Là. Arrête de parler de voir des Venn sur le show, c'est gênant. C'est une joke de batte. Continue. Oui.
3: <rire> <rire> <rire>
2: voilà, c'est un des, des jeux de la série Sports, de, de, de la fameuse série des boîtes noires, comme tu disais, de Nintendo. Euh, le jeu a été pensé et programmé par un seul dude, un seul gars, euh, euh, Masato Masuda. Euh, c'est nice, dans le temps, les, les gens de triple A étaient développés comme nos indies maintenant. Oui, triple A... Ouais, tu sais. Colique. <rire> <rire> Il poussait ça fort, pis tout, là. Nintendo, pis tout. Mm -hmm. Mm -hmm. En tout cas, <rire> comme, comme le nom l'indique, Pro Wrestling, c'était un simulateur de fléchettes. Oh. <rire> je peux, Je peux me faire ça si tu veux.
0: Ouais. Un ça, ça, nous prendrait un public. On peut savoir un.
3: <rire> 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 mm.
0: Ok. okay. Euh, en fait,
2: c'est le troisième jeu de, de NES à sortir, de, de NES, ouais, de, de, de lutte à sortir sur la NES. Euh, puis c'est un jeu. Chronologiquement, que, le tro,
0: chronologiquement le troisième
2: Chronologiquement le troisième. Après, euh, Tag Team Pro Wrestling, je pense, puis euh, Muscle.
0: Muscle, c'est tellement bon, Muscle.
2: Euh, okay. Qui est quand même un style euh, extrêmement différent de, de, de Pro Wrestling. Oui, est... quand même, oui. <rire> quand même. Donc voilà, euh, ben, c'est ça, on peut jouer à un ou deux joueurs, là, comme majoritairement les jeux de sports. <rire>
1: sports. Sports.
2: Voilà. Euh, en, en fait, si on joue en single player. On peut choisir un des euh, six personnages. Là. On a le très générique <rire> fighter Ayabusa avec ses bobettes noires. Le, le très raciste King Corn Can. What? Ah oh, ouais, ouais c'est avec un petit chapeau là, asiatique. Là. Il, il est plus jaune en tout cas. Mais...
0: Par, par un développeur japonais. Ah, oui. le, le, le bonhomme jaune <rire> raciste. Nice. Euh,
2: le très bronzé Giant Panther. <rire> le, le très chevelu King Slender. Euh, King Slender. Slender. Ouais, avec les cheveux longs et tout. À l'origine le... du. Euh... De Slenderman. Évidemment. C'est bien connu. <rire> a... C'est meilleur. <rire> ouais. On a le très cliché monstre des profondeurs dit Amazon, puis le luchador non-binaire, le Starman. Non-binaire. <rire> On ne sait pas trop si c'est un gars ou une fille. Oh, ou quoi. Ouais, ouais. Ouais. Fait que chaque personnage va quand même avoir certains moves qui leur sont propres, euh, puis quand même un certain nombre de moves, quand même assez nombreux. C'est quand même impressionnant quand on regarde ça. Euh, on parle de proche d'une douzaine de moves communs des punches, des kicks, des coups de corde à linge, des souplexes, des pile driver et j'en passe. Donc, quand même, une douzaine de moves communs. Puis de une, une dizaine d'autres moves uniques, là, à la raison mm. de un ou deux par joueur là, Donc des, des drop kicks, des coups de tête, euh, un backbreaker ou. Euh, une espèce de, 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 de choke illégal fait par d Amazon.
0: J'allais demander, justement, y a-t-il des trucs illégals? Y a-t-il un ref? Y a un ref. OK.
2: J'en reviens tantôt parce que c'est une des grosses particularités de ce jeu-là. Il est vraiment intéressant et important, mais oui, il y a un, un ref. Hmm.
1: Euh. Fait que tous ces, ces différents mouvements-là avec deux boutons? ouais mm -hmm.
2: Donc, en utilisant les combinaisons par en haut, par en bas. Euh, dit, ça fait en fait, bien. la majorité des, des moves vont se faire en faisant un grapple, en, en agrippant l'opposant, en s'approchant de lui finalement. Puis là, après ça, en faisant, si tu fais en haut avec ton bouton… En, avec les flèches à gauche, à droite, en bas, ça fait un, un move différent ou juste peser sur le bouton. C'est euh... une mécanique
0: évidente, mais qui est tellement un standard des jeux de lutte. Là, ouais. que tout, ben, que une grosse partie des moves, du moveset part d'un grapple.
2: Ben c'est ça, c'est quand même une, une grosse diversité dans, dans un début de cycle de vie de console. Puis C'est des, des, des idées pour les jeux de lutte qui sont encore là maintenant. Là. Oui, il y a une quantité de moves impressionnante quand tu regardes un jeu de lutte plus récent. Mais l'idée que tu combines un bouton de flèche avec un des boutons de la manette reste là. C'est juste que... À Comme dans ton Ah oui,
0: c'est pas un jeu de lutte. <rire>
2: Juste que, tu mettons, les, les jeux plus récents, dépendant d'où est-ce que tu es placé sur le ring, va faire un move différent. Puis c'est rendu au point que si t'es à 3 pouces, ouais. à gauche, c'est un move différent de six pouces plus loin. Pis... Mais l'idée reste la même au niveau des contrôles. Ça fait que oui on peut frapper notre adversaire le lancer dans les cordes l'agripper pour faire des passes euh, ce qui est intéressant aussi c'est le nombre de trucs qui sont dans des situations plus particulières aussi qu'on s'attend pas un, avec un jeu de 87 ben, en fait 86 si on regarde la version famicom euh, on peut sauter de la troisième corde d'un adversaire qui est à terre avec de deux façons différentes, là, avec les genoux avec un coup d'épaule. On peut projeter l'adversaire par-dessus les câbles, en dehors du ring, même lui sauter dessus du, de, de, de l'intérieur vers l'extérieur, le pitcher des barrières à l'extérieur du ring. Bref, quand même, beaucoup de choses qui peuvent se faire. Là.
0: Déjà là, on était dans le côté pro-wrestling, ah oui. le, le endroit du ring là où tout est excitant. Tout est excitant <rire> parce que tu es en dehors du ring. C'est tellement le fun. Je n'ai jamais été un temps un fan de lutte, mais... Les jeux de SNES qu'on joue à lutte, le fun, c'est le counter en dehors du ring, puis d'essayer de, de faire time out l'autre gars. Ben, puis... qu a, Comment qu'on peut qui sortir? Qui <rire> est là
2: aussi, là, le, le counter. On a, ben, dans ce cas-là, on a secondes là, 20 secondes NES, j'imagine, que c'est comme 10 secondes anyway, avec le clock du NES, sure. mais, <rire> <rire> mais quand même, il faut que tu reviennes à temps pour, pour pouvoir gagner ou ben, avec les deux perdent. Il voilà, mm -hmm. euh, y, y a des moves aussi qui peuvent se faire seulement si l'adversaire est as assez fatigué, sinon il va te reverser. Tu essaies as de faire un de tes moves puissants. Puis t'as pas assez frappé dessus, ben il va te reverser, puis c'est lui qui va te faire un, un move aussi. Il y a quand même une profondeur intéressante au niveau du jeu. Euh ben, c'est ça. Fait On a une belle profondeur, mais ben, en même temps, c'est sûr qu'on n'a pas une, aussi belle profondeur au niveau de l'histoire. <rire> mais quand même. Il n'y a pas de lore. Ben, un peu, quand même, surprenant. Là. Euh, que, accessible ben, ben, comment? Tu au, quand euh, tu ne pas sur Stark, puis t'attends? Je ne sais ben, même pas. À part les, les, les stats des joueurs, là, des, des personnages, ben, puis est où est-ce qu'ils viennent. C'est du lore. Tu sais où est-ce qu'il vient. Là? Tu sais que Fighter Ibuzo vient du Japon, puis que Amazon vient de « point d'interrogation, point d'interrogation <rire> ». Bref, ah, le, euh,
0: la mythique, le mythique village de point d'interrogation. Oui.
2: Fait que tu commences en bas du classement de la VWA, là, le Video Wrestling Association. Bien sûr. Puis euh, tu te bats avec divers opposants pour monter jusqu'au premier rang. Une fois que tu es au premier rang, ben, tu deviens champion de la VWA, mais ça ne te le dit pas vraiment.
0: <rire> <rire>
2: Puis là, ben, tu dois te défendre ton titre.
0: Ah ok. Ça ne te le
2: dit pas vraiment ça non plus, mais tu continues à te battre. Puis après avoir fait 10 défenses de titre, tu te retrouves à te battre contre euh, The Great Puma, qui est le champion de la VWF, la Video Wrestling Federation. Oh!
3: Oh.
2: Oui, pour essayer de devenir le champion interpromotionnel, puis ce qui est réellement la fin du jeu. OK. C est, c est, mais c'est non dit. C'est comme non dit, puis moi, je ne le savais pas. Parce que quand j'étais jeune, je n'étais je, mais, mais... pas assez bon. Puis quand j'étais là, j'ai pas assez joué longtemps pour me rendre. Puis euh, certains considèrent que ce combat-là, c'est un des boss les plus difficiles du NES. Je oh. okay. euh, suis quand même curieux d'essayer de, 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 de m'y rendre pour voir quelqu'un me fait péter la gueule. Là. <rire> mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à cet endroit. Ouais,
0: ben, dans un monde où tu as Punch-Out. là. Qui, qui, qui d'ailleurs la Video Boxing Association? Temps oui, c'est vrai. Euh, clairement, des affiliés. <rire>
1: <rire> Tous ces événements-là sont non dits. Comment, comment tu fais pour les
0: savoir? C'est fait dans le manuel. Probablement, probablement. dans le manuel que c'est euh, c'est détaillé. Hein? Ouais,
2: j'ai pas le manuel. Peut-être euh... pas un complete Box? Non, ouais. j'ai juste une carte loose. <rire> <rire> fait que c'est ça. Euh, tu peux aussi jouer en deux, en deux. Dans le fond, le, la, la différence c'est que c'est des deux de trois. Euh, toutes nos, nos, nos matchs ont des 2 de 3 puis tu peux pas prendre deux fois le même personnage, là, fait que ça t'oblige à,
0: à... maintenir l'illusion. L'illusion.
2: <rire> Comme à la lutte. Beaucoup d'illusions. Euh, niveau visuel, le jeu est quand même impressionnant. Les personnages sont très, très diversifiés. Euh, on les reconnaît super facilement. C'est vraiment euh, pas difficile de faire la différence entre les personnages. T'sais, si y en a un qui a l'air d'être une, une, une caricature raciste, on sait que c'est Kim Kong celui qui est vert, c'est un, un, un monstre, c'est The Amazon. Mais euh, beaucoup de couleurs différentes aussi, quand même. Même au niveau du nez ça, ça rend le très, très attrayant. Euh, rien de mieux pour, vrai pour tester les settings de notre télé, là, comme un match <rire> entre Starman qui est en rose pétant, avec des ah, bottes, des bobettes, a... puis une étoile bleue royale d'en face, ou euh, contre d'Amazon qui est comme en vert lime, avec des petits détails roses. Là, ça, ça te permet de voir si tes couleurs sont bien, euh, sont bien calibrées. <rire>
0: si je ne me trompe pas, euh, cest dans ce jeu-là que les personnages n'ont pas comme de contours ah, Je ne me trompe pas, ils sont, pas sont, sont comme toutes des plages de couleurs, ils ont pas de ligne de contour. Je
2: pense pas qu'il y ait une ligne de contour, là, comme un bien. genre de contour noir. Oui, c'est ça.
0: Mais, Je pense pas. Mais quand les jeux font ça, c'est rare qu'ils le font, mais c'est que ça permet de plus utiliser de couleurs dans ta okay. palette du NES. Parce ouais, que ton noir, c'est une de tes couleurs, tu as quatre par sprite au NES, mm -hmm. incluant ta transparence. fait que tu as trois couleurs, tu peux te servir. Bon, fait que okay. tu, ça t'empêche beaucoup. Fait que ça permet de faire des choses qui sont plus intéressantes des fois. Quand tu permets ça, ça
2: expliquerait un peu là, les, les différentes. Parce que oui, trois couleurs, je le vois assez facilement en, mm -hmm. en regardant le personnage dans ma tête. Voilà. <rire> Mais, euh, les personnages ont des proportions comme normales, là, comme d'êtres humains là. Ouais, ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est quand même aussi intéressant le style de jeu, puis quand tu compares à Shaman Muscle dont on parlait tantôt que les personnages comme, <rire> sont comme à peu près comme sont, aussi haut sont, que large. ils sont là. full squat <rire> c'est tout, tout le fun aussi parce que ça permet de bien reconnaître les moves de lutte, t'sais, pour les fans tu reconnais les moves qui sont faits parce que les, les personnages ont une, une dimension euh, une proportion humaine euh, mais -ce non, il... Ils ont juste deux dimensions. Oui, je sais. Hmm. Nini. Non, non, mais rigueur. <rire> <rire> hey,
0: on est rendu bas, hein, s'il ouais. faut, euh, faut maintenir la Quand même, ce, ce, ça. Qui,
2: ce qui rend le jeu intéressant, et c'est ça que, que je te parlais tantôt, euh, puis plus euh, ouf, 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 réaliste, c'est la présence, entre autres, d'un caméraman qui est, en de les, qui est en dehors du ring, qui est en bas, ah. qui, euh, qui est juste là pour suivre. Il suit les personnages en se déplaçant de gauche à droite, ou dépendant de où est-ce es, sur le ring. puis C'est tout, là. il n'y a pas d'interaction, oh, mais ouais. ça amène le côté, ah, c'est un, un, un jeu de lutte, tu es filmé. Puis t'as aussi l'arbitre, qui lui est quand même une belle euh, addition. Il se déplace sur le ring pour pas être dans les jambes des joueurs. Euh, bon, il n'y a pas de collision, là, on s'entend. Mm -hmm. Mais il se déplace quand même quand tu te déplaces. Euh, il part à la course si tu essaies de, de faire un pin pour aller se mettre à, à, <rire> à vente. Puis tant qu'il n'est pas déplacé, puis à vente, il commence pas à faire son décompte. Ah, euh,
0: ouais ouais ouais.
2: Puis euh, il va même jusqu'à avertir des Amazon quand il fait son, son coup là, de choke euh, illégal. Puis t'as des Amazon qui bougent les bras en disant quelque chose qui ressemble à peu près à ça.
3: Là. <rire> <rire>
2: J'ai voulu l'avoir en français, mais j'ai comme pas trouvé en version québécoise. pas trouvé j'ai rien fait Non, je ferais juste comme c'est pas moi qui l'a fait ou je suis en français. En tout cas, en français. Ouais, donc tous mains de garder ça en anglais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même drôle de voir comme le joueur qui fait comme non, 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 j'ai rien fait. Puis tu peux leur faire autant de fois, t'es pas disqualifié ni rien. C'est juste comme ça, ça l'amène à un côté. Euh, bon, c'est ça, ce qui, qui, qui est intéressant. Ça rend ça un peu réaliste. <rire> le réalisme de la lutte. C'est quand même. Il euh, y a quand même une coupe de niveau d'abstraction. Euh, finalement, la trame sonore est étrangement non-gossante pour un jeu <rire> du début de NES. Là, parce que des fois, c'était agressant. Fait que non, euh, en 2001 même, Game Informer a, a nommé Pro Wrestling comme le 79e meilleur jeu de tous les temps.
3: <rire> wow. En
2: louangeant
0: justement sa trame ah, sonore. Ben, euh, like Game Informer. Ouais,
3: oui. <rire> yeah! On a des coups. C'est quand même cool, Et la foule en délire.
2: Ah. On a un compte de deux, malheureusement, si ah. ça, ça sera
0: fini là. Donc voilà, c'est. Je connaissais la toune, mais je ne sais pas d'où elle venait. Hum. Dans ma tête, c'est comme un jeu d'aventure, de guerre, quelconque. qui la toune, est vraiment comme.
2: Ben, Et quand c'est cool, quand même ben, ouais, point, oui. puis, y a, un, 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 un loup assez long puis avec des bonnes variations là. Mm -hmm. tu joues à ce jeu là pendant longtemps tu ne tannes pas tant de la Ce c'est hein. pas,
0: pas le thème de pictionary mais c'est solide
2: <rire> yeah, <c 'est> ça. <rire> donc euh, c'est ça comme, comme dans ma série des jeux de, ma série de, de, de nostalgie euh, c'est un, un, un <rire> jeu qui a aussi reçu des bonnes critiques de, de, autant à l'époque que récemment là. Puis, euh, ben voilà si vous avez de la chance je vous conseille fortement un beau tournoi là, de de assist, de pro wrestling là, pour faire le ah, Tous les joueurs. Ben fait, oui. Il y en a six. Fait on peut pas, tu sais. Donc, euh, un beau vendredi soir de même. Là, puis, euh, vous vous donnerez sûrement vous aussi un beau 1, 2, 3 pattes de divan.
0: Tu t'as pas un ding-ding-ding? Ça
2: aurait été bon, hein, mais non, malheureusement.
0: Bon, fuck it. Pour la discussion, cette semaine, comme on a euh, vaguement teasé hmm, tantôt, euh, avec la venue de, du bêta de Battlefront 2, il n'y a, eu euh, a pas juste eu du bon, euh, comme j'ai pu décrire. Il y a eu aussi euh, beaucoup de discussions autour des loadbox qui y a dans le jeu. Parce que le jeu utilise une mécanique de loadbox. Bon, vous, vous connaissez probablement le principe, c'est beaucoup de jeux qui l'utilisent, mais on joue, on accumule des points, ça nous donne des coffres qui sont meublés d'équipements au hasard, et cosmétiques, et utiles au jeu, euh, mais de façon aléatoire, mais... Euh, ça a été mentionné qu'on va pouvoir les acheter avec euh, du vrai cash. Ce qui fait que soudainement, on n'est pas dans le monde de Overwatch, qu'on a seulement des objets cosmétiques. Oui. Là, c'est des objets qui vont modifier euh, nos, nos aptitudes dans le jeu.
1: Parce que la plupart des jeux qui annonce avoir ces, ces systèmes-là. Il y a toujours une grogne lance, au lancement ouais. du jeu ou à l'annonce que la mécanique va, va être dans oh, loot box. Overwatch
2: en était un des mm. jeux que ça l'a le plus comme gueulé parce que c'était le premier jeu de Blizzard qui avait des oui. loot box et qui était payant au départ. Et
0: mm. c'est cosmétique. Puis ah, le monde ça, gueulait. Mais il... la, ça se
1: calme toujours. Ouais. Ils finissent parce ah, OK, c'est correct. Sauf que
0: okay. j'ai pas encore vu, contredisez-moi, mais euh, la grogne n'aurait pas été aussi présente si un jeu que tu achètes te donne des loot box qui sont... Impliqué dans le gameplay. C'est là. Là, là, là que sur oh oui. il y a quelque chose qui se passe. C'est là que euh, Battlefront est, se démarque. Et il n'est pas, pas seul. Euh, on a aussi uh, Shadow of War qui est dans une oh, position oui. un petit peu plus étrange. Oh, oui, c'est vrai. Parce que c'est essentiellement un jeu single player. Euh, le jeu Lord of the Rings. Euh, mm -hmm. ben, 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 J'oublie le nom complètement. L'aspect ben, de Shadow of Mordor. Merci. Oui, parce,
2: parce que j'ai écouté une vidéo, justement quelqu'un qui l'appelait uh, Shadow of Mordor. là. Oh. <rire> Ah, c'est comme Cringy, puis quand même. Thigmas. ouais ouais c'est
0: ça. J'aime ça, mais en même temps, fuck <rire> off. Oh。Oh. Oui, dans Shadow of War, mais vers le quatrième acte dans le jeu, parce que présentement, ce qu'on a comme information de Shadow of War au moment où on enregistre, euh, c'est juste dans les mains de certains reviewers que le jeu est placé. Ils sont moins généreux, Warner Bros, avec leur clé. Donc, il n'y a pas autant de monde qui ont touché que Battlefront mm -hmm. 2. Mais dans le quatrième acte du jeu, euh, tu peux... Euh, défendre ta forteresse contre d'autres joueurs qui peuvent aller l'attaquer, mais comme en du multiplayer indirect. Ce qui fait que si tu as des orques dans ta forteresse, ils peuvent mourir pendant que quelqu'un d'autre l'attaque. Ce qui fait que ce que tu as dans ton lootbox peut mourir.
1: Ah, oh, c'est terrible! Ce que tu peux
0: acheter peut expirer.
1: waouh Wow! Puis il semblerait qu'une des fins possibles du jeu soit soit cachée derrière un, un segment vraiment extrêmement grindy du jeu qui serait allégé ouais. par ces loot box-là. Je vais attendre
0: mais... d'avoir des, des ouais. reviews en pour ça parce que je, ça serait vraiment fucking dick. Puis je vais je, je va présumer que ce proverrait tant que ça sera pas. Confirmé à 100% parce que ça fait de... le, le,
1: Sauf que même si c'est pas confirmé, la, la rumeur est là, puis les gens parlent. Le, discours, le discours, est là, discours est là. les gens parlent. Ouais.
2: Mais c'est ça, c'est le bout où est-ce que. Puis je comprends les gens d'être fâchés à quelque part. Là. Genre, j'achète un jeu, puis tu me dis que pour avoir une expérience facilitée, mettons, il faut, faut que je mette d'autres argent en plus. Parce que c'est un peu ça que j'ai entendu dans certains argumentaires, puis je comprends l'idée, puis je suis un peu d'accord. c'est... Fait que là, le jeu sort, tu payes ton 80 pièces puis le gars qui décide de mettre un 100 piastres de plus, là, ben, tu vas te faire pétail, si tu vas jouer multiplayer, parce que quand on parle de Battlefront, ben, puis même chose pour Shadow War, c'est l'aspect de multijoueur qui, qui rend ça que... Le, exact, exact. T'as un avantage sur quelqu'un, passe si que tu décidé de dropper ton propre cash au lieu de grinder ou de ramasser les points qui te permettent d'acheter ces boîtes-là dans le jeu sans mettre d'argent.
0: Je veux pas amener la discussion dans ce sens-là, mais okay. j'ai toujours détesté, ben pas ce que tu dis là, okay, est -ce que, est que je veux préciser, euh, mais j'ai toujours eu de la misère avec le fait que les jeux multijoueurs en ligne aient un système de progression oui. où quand jouant en plus, tu deviens plus fort. Ce qui devrait être comme l'inverse complet. Là. Mm -hmm. Ça devrait faciliter tes nouveaux joueurs. Que de... En fait, il euh, y, y a des designers de FPS qui l'ont euh, confirmé, là, que quand tu commençais souvent, tu avais euh, un boost de dommages additionnel pour tes premières ah, games bon, pour te donner goût. Tu avais des wins tes premières fois et tu avais le goût de jouer après. Euh, <rire> pas je pas me rappelle c'était quel ouais, jeu, ouais. mais je pense que c'était un Halo euh, qui disait que tu avais comme un, un boost tes quelques premières games et après ça, ils l'enlevaient ce qui devrait être la norme. Mm -hmm. Tu dois faciliter l'accès à tes nouveaux joueurs pour récompenser ceux qui sont censés être meilleurs mm -hmm. à jouer en leur donnant des avantages mécaniques. Ce n'est pas ça la discussion, mais ça vient rajouter à ça. C'est que là, soudainement, ton avantage mécanique, qui est déjà absurde, à mon avis, qui ne devrait pas exister, tu le complètes avec le fait que quelqu'un peut arriver day one. C'est quelque chose qui existe beaucoup sur mobile, là. Anyway, là. Ah oui. euh, ce genre de mécanique-là. Mais là, tu l'amènes dans un jeu que quelqu'un paye 80 balles, puis que le monde va jouer des milliers d'heures.
1: Ben, tu tu perds du monde. Là. Okay, mais, ouais, de mon point de vue, c'est pas nouveau. Là. Moi, je trouve que ce n'est pas nouveau parce que je vois l'utilisation qu'ils en font pour le rendre monétaire. C'est nouveau. T'sais, le le ouais. fait de le vendre, c'est nouveau. Ouais. Mais reviens à Diablo. Okay. Euh, le euh,
0: marketplace, tu penses? Peu, peu importe. Après, Diablo, Diablo 2, on a le
1: où tout s'est changé avec des Stone of Jordan. T'sais, tout le monde courait des Sodges. C'est un, un, un RNG. C'est un, un drop random dans le jeu mm -hmm. qui va encourager les hardcore gamers à aller chercher. Genre, je pense à Destiny. Et tous les objets que tu ramasses dans le jeu, en fait, c'est des ingrames. C'est oui, des Mais là, là tu, tu, parles de de tu parles de
0: création de valeur intrinsèque. Tu parles de récompenser les joueurs de façon variable pour créer une économie à l'intérieur du tu
2: jeu. Peux-tu, à, à Destiny 2, mettre 100$ à ta poche et avoir ces items-là sans les avoir comme grindy, travaillés? Non, à
0: Destiny, c'est juste des Et
2: elle est là, la distinction, je pense.
0: Exact. C'est que le fait que tu aies un avantage en jouant beaucoup. Ça fait partie du design du oh, jeu. C'est
2: pour ça que tu disais que ce pas là qu'on va aller sur une autre discussion, parce que c'est une
0: autre discussion okay, complètement. Non,
1: hein. je pas assez clair. Mm -hmm. C'est que tu achètes un jeu, ouais. okay, puis l'expérience complète du jeu est cachée derrière les drops random. Ok. okay mais, mais moi, moi, je vois un, un parallèle entre ça, puis les loot box, c'est la même chose. La différence, c'est ben, que tu peux, tu peux cheater le drop random en, en payant dedans.
0: Ben, c'est ça, mais le problème, c'est que tu peux contourner l'expérience traditionnelle contourner ce que les autres joueurs vont vivre parce que toi, tu payes plus. Parce que quelqu'un peut pay to win. C'est ça l'argument. C'est que c'est juste son si pay to win. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, euh, Battlefront 2 sort, je mets de l'argent, je suis plus fort que tout le monde. Puis Battlefront 2 était vraiment... Euh, en fait, c'est les valeurs du bêta, puis les développeurs ont pris à peine de faire une sortie pour dire ce que vous avez vu dans le bêta, c'est pas ce qu'il y en fait Faites ouais. attention, là okay? parce qu'il y a un boost, mettons un exemple pour Boba Fett il y a un boost que si tu es en train d'utiliser ton, ton attaque en jetpack, ouais, tu as viens. 100 d'invulnérabilité. Tu as, as un damage reduction, niveau 1, il est genre à 30 puis bref, il monte jusqu'à 100 Ce qui fait que quand tu fais ton attaque spéciale, les heures, tu deviens vulnérable si tu es level 4. Fait que si tu mets ton cash, tu achètes, tu t'en vas à level 4, bonne journée. Puis ce qui arrivait dans le bêta, qui semblerait ne pas être le cas dans la vraie version, je ne sais pas si c'était en réaction ou c'était si déjà le plan, bon, probablement un mix des deux, euh, quand tu achètes, quand tu obtiens des cartes, ça fait monter ton level. Puis ton level te permet d'équiper plus de cartes. Wow. c'est un qui informe l'autre. si tu payes,
2: ton paye level un. monte.
0: Fait que t'as trois slots de cartes qui se débarquent les niveaux, mais le niveau tu l'obtiens si achètes du stock. Fait que tu peux arriver des One d'avoir trois cartes équipées avec des boosts de 100% de healing. Euh, t'as as même un skill qui te permet de regagner de la vie quand tu es un ennemi avec les Stormtroopers qui va jusqu'à
1: 40% de regain
0: de vie. Ça.
2: Il y a une discussion peut-être une autre causeuse, une autre ouais. discussion sur le fait de ramasser des choses qui te permettent de commencer une game plus fort que d'autres versus d'autres jeux qui permettent de commencer ta game au même point que tout le monde, puis ton expérience fait que tu es meilleur. Là. Ça, c'est une autre discussion. Mais moi, ce qui, 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 qui est le problème dans cette situation-là avec « Battlefront », c'est que ton argent te permet de passer à côté. C'est pas parce que tu as beaucoup joué que tu es plus fort, c'est parce que ton argent te permet de passer à côté. Puis
0: pis... je ne suis pas un fan de ce que tu décrivais. là Moi aussi, c'est le genre de qui fait que je ne joue pas ces astuces jeux-là. Parce que c'est comme, OK, tu vas jouer mille heures sur plein d'astuces de gréement ouais, pour ça. être plus fort, puis c'est plate. C'est Mais... ça. Mais,
1: Mais pis, en fait, c'est le fait de t'accomplir, mettons, une quest X, euh, puis tu as une reward moyenne, puis l'autre joueur va faire la même quest que toi, puis lui, il ouais, va faire ça, Oh ouais. my god! Quand, ben, ouais. on, a, on, a, on atteint le. Même investissement en termes de temps, en termes d'efforts. Tu sais. Mais
0: un construit sur l'autre. Effectivement, ce n'est pas, pas, pas ça le, le, le débat des box. Sauf que justement, le fait que tu ne sais jamais ce que tu vas avoir, le fait qu'il y a du hasard. Quelqu'un peut je faire comme ben moi, le hasard, là, je m'entorche, je vais en avoir 100 sticks de boîte, fait que je vais te laisser avoir les drops, parce que même si mes 50 premières ne sont pas bonnes, je m'en fous, je jette plus. C'est comme si tu, tu, tu compounds le random. puis
2: Autant que je l'accepte bien dans un jeu qui est au départ free-to-play comme Redstone. Je sais que je ne serai jamais au niveau compétitif pour un paquet de millions de raisons, mais qu'un joueur qui achète, quand l'expansion sort, 300 paquets et y a toutes les cartes d'un coup, je vis avec parce que c'est un jeu qui est free-to-play. quelque part, il faut qu'il le monétise puis c'est par acheter des paquets que tu peux aussi gagner, mais à très, très moins grande vitesse en jouant. Au moins, je n'ai pas payé 80 balles juste pour pouvoir jouer au jeu. Il y a comme une distinction que moi, personnellement, je fais là-dessus. Puis elle me dérange bien plus la lootbox payante qui amène un avantage de jeu ben oui. dans un jeu que j'ai acheté que la lootbox qui est payante, si tu veux, puis qui est juste de, du cosmétique dans un jeu mm -hmm. que j'ai acheté
0: ou que la lootbox payante qui peut amener un avantage dans un jeu que j'ai pas payé. Ma, ma crainte par rapport à ça, moi, c'est... Ben de un, on, on voit le chemin qui a dessiné qui nous a amené exactement jusque-là. Ben oui. euh, les jeux de cartes ont un modèle naturel qui a amené l'existence des lootbox. Ben oui. Mais de un, là, les lootbox. Même sans le cash, c'est une mécanique de marde. Okay? Oui. De me faire donner du stock random qui n'a pas rapport avec mon expérience intégrale de jeu, là, qui me donne un tente, qui me donne un costume, qui me. Ah, oh, là, j'ai un power-up. Oh, là, j'ai une micro, ben, j'ai une, une monnaie qui me permet de crafter des cossins pour avoir d'autres box Tu me donnes du stock qui parle de la façon qu'on joue plutôt que de parler du jeu. Oui. Moi, ça m'écarte bien raide. Oui. Tous les jeux free-to-play, là, ont genre 7-8 sortes de monnaie, là. Ça me fait juste penser à ça. Mm -hmm. C'est tellement comme complexe pour quelque chose qui me fait pas jouer. Euh, fait que j'ai ça en horreur, puis là, on commence à rentrer ça dans du gros triple A. Euh, puis, pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de sport de EA sur console, là, le terrain a été tapé. Là. Ils ont fait les tests avant. Parce que si on parle de Ultimate Hockey Team sur euh, les jeux de sport de EA, t'achetais des cartes de joueurs, c'est des contrats. Fait qu'ils ont une durée, ils ont, ils ont une expiration. Euh, fait que tu pouvais les acheter avec du vrai cash. C'était déjà là dans les jeux de sport. Sauf que vu que c'était comme pas les gros Christie de, de, de Battlefront, de ouais. Battlefield, de Call of Duty, ça a comme resté en marge. Hein, ouais, ouais. ça, ça a toujours été là. Puis plus que ça, dans le cas de NHL, euh, il y a quelques années, avais, quand tu avais le mode ESHL où tu jouais comme la carrière d'un joueur en ligne, bon, c'est pas vraiment une carrière normale, mais bref, tu jouais ton propre personnage que tu as joué dans des games en ligne, tu avais une progression. Ton bonhomme, au début, c'était un chaudron, là.
2: Mais ça, t'appellerais-tu les mécaniques de RPG? On en reparlera. <rire> <en
0: gros, là. rire> On s'en reparle la semaine prochaine. Euh, non mais Ton bonhomme, c'est un fucking chaudron. Il est injouable, <rire> mais tu mets 5 piastres, tu le starter pack,
2: puis ah, là, t'es comme ouais.
0: correct. Puis sérieux, je connais personne qui jouait pas avec le starter pack, pour mmh. commencer. C'était injouable. Le terrain était mis parce que c'est comme, OK, tu as tellement de te faire rosser, parce que tout le reste du monde est long. Paye. Les,
1: les Battlefield, euh, Battlefield 1, Battlefield 4 aussi faisaient ça, si je me trompe pas. De, tu tu avec la progression, avec l'expérience que tu gagnes, tu débordes tes, tes, ouais. tes équipements, puis tu peux aller sur le genre, PlayStation Store puis acheter le Engineer Starter Pack. Là, ça te donne... Ouais, ça.
0: Sauf que vu que c'était fixe, J'ai eu ça, OK? J'ai rien pour défendre <rire> ça. C'est de la de vidange de ouais, C'est pas random. C'est ouais. fixe, OK? Puis tu fais juste sauver du temps. Euh, tandis que là... L'avantage est quand même, il peut comporter, ça fait plusieurs heures, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'heures que tu peux sauver. Tu peux skipper l'art de progression complet. Puis là, il y a un gros débat aussi qui rentre au niveau du fait que c'est du gambling. Oui. C'est que oui. tu mets de l'argent pour un résultat mm. inattendu. Le yes ISRB oui est n'est pas d'accord et j'ai de la misère à ne pas être d'accord avec leur définition parce que tu vas obtenir quelque chose quand même qui est d'une valeur neutre. Il y, a, il y a un pôle, sur obtenir un résultat qui est dans une série de normes. Oh, oui. C'est vrai que tu n'obtiendras jamais rien Mais en pour fait, ton le, argent.
2: Le ISRB euh, amène ça, ça. Dans le fond, sa définition fait que ça ne devient pas du, ga du gambling aux yeux des, des, des lois locales. Exact. Parce que c'était du gambling, euh, oublie ça. Là. On ne pourrait pas jouer à, battle, à à Star Wars Battlefront 2 au Québec sans passer
0: par l'autre <rire> au Québec. <là>. Et <rire> puis ultimement, hey.
1: ultimement, même, la, la, la carte rare ou la carte moins rare... Hop, vraiment de valeur en dehors du, du, du ben c'est ouais. ça. Mais ça,
0: encore une fois, bon... Ça ne peut être monétisé. Euh, c est c est ça, ça, ça l'aide aussi à faire que ce pas du gambling.
2: Mais bon, je trouve que c'est une tendance qui est, qui est vraiment en poche. Euh, tant que c'est encore juste du cosmétique, je suis très bien que ça. Là. Mais quand tu embarques... Euh... Là, le...
0: Mais ça fait que je risque. Je, oui, j'achète Battlefront, là, sorry, là. Euh, je vais quand même <rire> l'acheter. Sauf que là, en ligne, peut-être ouais. que je vais skipper. Ou je vais jouer tellement peu qu'à Wayne, moment où je vais rentrer à jouer en ligne, les joueurs normaux vont avoir acquis assez de Star Cards qui font avancer la progression que ça va être indiscernable. Un joueur payant d'un les... vrai joueur. Le parce qu'il y, y a une fin à cette courbe-là, là. là mais, mais, oui. mais, mais encore une fois, là. Je... OK, fine, je trouve ça épais les Lootbox, mais ça va plus loin. J'équipe des cartes qui changent les stats, des bonhommes. Que... Tabarnak, c'est un FPS. Toutes les bandes devraient être tout le temps pareilles. Oui. Comme ça, ta game est balancée sur le ce jeu. C'est ton skill comme joueur qui
2: définit qui, qui ben, ça, on parlait de, autre. en fait, on va parler d'ESports e la semaine
0: prochaine. L'idée de tout ça, c'est que si tu veux un terrain compétitif, tout le monde doit avoir accès à la même chose. Ouais. Puis, il me semble qu'un jeu bien designé, une game d'échecs il n'y a personne qui a un power up. Carlis en partant non, là. Non.
2: Moi, je, quand je joue, moi, je, je commence avec trois reines.
1: Ouais, mais c'est <rire> ce qui fait la longévité d'un jeu comme Counter Strike. Tu sais. Où non seulement c'est égal de tous les côtés, mais les, les, les cartes sont égales. Il y a une symétrie qui va... C'est ton skill, ouais. c'est pas ton,
2: pas ton puis, temps de jeu. Où... Overwatch, avec quoi j'ai pas mal plus jouer, a aussi ce souci-là. Que ce mmh. soit égal. Mmh. Les loot box dans Overwatch ben, ils donnent que ton bonhomme a un skin différent ou ben, il, il va dire un emote différent ou son tag va être différent, mais on s'en ouais. calait ce rendu-là. Qu quand
0: je parlais du chemin qui nous a mené là, les items cosmétiques ont quand même ouais. normalisé ça. C'est clair. Le fait qu'un jeu te donne des loot box c'est comme « OK, c'est fine ». C'est juste comme cosmétique, fait qu'on passe à autre chose. C'est ça. là, c'est de no, « ça l'est plus ». Oh, ouais. Non, c'est poche parce que... J't... Je pense, pense quand même que dans Battlefront, l'impact va être relativement minime. Parce que les cartes que tu obtiens, tu peux, avec des, des crafting parts, tu peux les upgrader d'un niveau à l'autre. Que Quelqu'un qui prend une carte level 4, tu peux prendre une carte level 1 et avec des crafting parts, tu vas rendre level 4. Euh, tu vas pouvoir faire tout ce chemin-là sans que ce soit si pire que ça, s'y rendre, je crois, euh, à ce que j'ai vu. C'est
2: encore le but où que tu achètes un jeu et tu pas l'expérience complète. Il faut, le faut que le DLC, il faut que tu des. Ben, Ou tu peux acheter le loot box pour accélérer ta progression. Même, euh... Mais
0: c'est que ça finit par informer le design. C'est ça, moi, que je déteste. Ouais. C'est que le jeu est modifié parce qu'ils savent que tu peux payer pour être meilleur. Donc, ils ont intérêt à rendre le jeu biaisé du côté du joueur payant. Fait que ton expérience, pour quelqu'un qui ne paye pas, va être négative, elle va être moins intéressante. Elle va être comme Ah, oh, là, ça va être long à voir ça. Si je payais à 5$, je l'aurais déjà. Bref, tu modifies ton design dans le but de le monétiser, comme on voit que les jeux mobiles. Là. Les jeux, ah ben là tu peux plus jouer, ou ah oh, tu meurs là, mais donne-moi une pièce pour pouvoir continuer. Euh, Tout, ce -tout ouais. ça vient informer le game design puis va nuire à un jeu qui est autrement excessivement hmm. solide. Dans,
1: euh, euh, dans ma, ma préparation là, de, de l'épisode, oui. euh, dans, dans <rire> une des réflexions que je me faisais, puis je, 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 je vais me faire un réflexion, peu l'avocat e euh, <rire> <Je vais rire> <peu> <rire> du diable dans, dans cette conversation-là. Mm -hmm. euh, ça reste que ça a un impact sur la capacité du développeur à soutenir un jeu puis à offrir une expérience de jeu différente. Parce que ça, ça augmente son revenu. Exact. T'sais, t'sais, si on pense à combien ça, combien ça valait à un jeune nest, pro wrestling, là, combien ça valait à sa sortie 60 US t'sais. à peu près. Les,
0: les, les prix de jeu sont restés les mêmes malgré l'inflation. Exactement.
1: Puis la qualité des jeux aussi, le, le, les ressources qui étaient nécessaires à développer pro wrestling, ce pas les ressources qu'on a Sauf besoin de Sauf que Battlefront. Les hey <rire> ouais, C'est ça, ça. Mais, mais comparer mais... la, la, la trame sonore orchestrale, mais ça coûte plus cher qu'une trame sonore 8 bits. Les développeurs, les programmeurs. Sauf les artistes, que Battlefront 1
0: a vendu 12 millions de copies.
1: Ok. Autre, ouais, ça, ça, ça vient de s'éteindre.
0: Ça vient de Reste que ils font tellement de fucking argent. Le, le, le bassin de joueurs est a probablement compensé l'inflation.
1: Mais, mais, mais je, je dis pas que le, le, la recette c'est les loot box payantes. sais pas c'est ça mm -hmm. la, la, le secret, là, qui, la, la, la réponse ou la solution. Mais à un moment donné si nos jeux changent plus, de la valeur des jeux, du jeu ne change pas, mais qu'on demande tout le temps de plus en plus. Tu sais, si, comment c'est les gamers? Mm -hmm. là, si le, la version 2 d'un jeu sort et ressemble à la première, on va faire comme là, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu s'améliorer.
2: C'est un argument que je trouve intéressant, oui. mais que j'aurais reçu si on avait parlé d'un jeu indépendant. C'est ouais, parce compagnie qui vendu que... qu 12 millions puis qu'ils sont en plus... C'est un Star Wars, donc ils, ils ont comme l'argent de Disney en arrière.
0: Mais en fait, c'est l'inverse. Ils payent ouais. un droit pour développer le jeu. Ah, okay. là. Mais, bon, mais mais, euh, mais c'est valide. C'est super valide comme point. C'est vrai. Euh, le premier Battlefront avait des DLC payants. Ce que le deuxième n'aura pas. Ils savent pourquoi, tabarnak, parce ah, oui. que ça va être les Star Cards qui vont payer leur revenu. C'est ça. Sauf que, ben, personnellement, je préfère du DLC payant. Sauf que eux non, parce que c'est un revenu une seule fois oui. puis ça fragmente ta communauté en ligne ça, c'est vrai qu'il y a un avantage parce que tous tes joueurs aient toujours tout ton non, contenu. c'est sûr. Là. Euh, mais bon, euh, c'est la pire des solutions imaginables. C'est ça. Puis d'un jeu comme Star Wars Battlefront, c'est de la bullshit. Ils vont faire tellement de fucking argent. Là, que, mais mais c'est vrai. Le fait est qu'il faut qu'ils trouvent moyen. De, en fait, ils cherchent des façons de faire plus d'argent avec des coûts de développement qui augmentent ouais. pour les jeux.
1: Je pense à un jeu, les, un Division, un Destiny, qui t'achètes le jeu une fois, puis tu t'attends à une durée de jeu d'un an, deux ans, trois mm -hmm. ans avec ton même 60-70 mettons. Ben, à un moment donné, faut, faut il serveur, faut qu'il paye le serveur, il faut qu'il paye la maintenance, faut il faut qu'il paye les mises à jour. faut il paye, Exact. Ah, les, les, les expansions sont quand même espacées. Il faut faire vivre le jeu pendant tout ce temps-là. Il, il y a des gens qui oui. travaillent 24 a... heures sur 24 à regarder des écrans, à regarder du monde jouer. y a-tu des bugs? C'est des...
0: un problème qui cherche une solution ouais. Je refuse celle-là. Non, non, ouais, je suis entièrement d'accord. C'est le
2: bout est-ce que la, la communauté a dit « Moi, je suis tanné de payer 15$ par mois pour avoir accès à un jeu. Je ne veux plus le payer. » fait qu'ils cherchent ça, une nouvelle façon de Absolument. Mais je suis d'accord avec Mathieu que cette solution-là…
0: C'est la pire parce qu'elle informe le design du jeu. Elle va modifier la façon que, que les jeux sont construits négativement. Mm. Euh, fait que je peux pas être en support de ça. Trouve une autre façon de me faire payer, mais pas de modifier le jeu.
2: on en tout cas, de plus joyeux, il me semble qu'on est en train de devenir... <rire> ranc... ouais. On va aller remercier du monde, c'est pas mal plus le hey
3: On mérite pas! On mérite
2: pas! T'es en train de pomper! On mérite pas! <rire>
0: alors... On est
3: touchés! On est <rire> tâchés!
0: Alors, euh, on aimerait remercier ceux qui nous considèrent comme du DLC perpétuel. Ceux <rire> qui alors... font des micro dans l'action chaque mois
2: pour nous payer... <rire>
0: on est comme un loot box tu sais pas ce que tu vas avoir, mais... Tu... Doute qu'il y a probablement un gag de battre dans boîte. Pas très genre. cosmétique non plus. <rire> ben oui, c'est cosmétique. Il y a du visuel maintenant. C'est vrai. Tu peux accès du visuel. Tu peux voir. On fragmente
2: notre communauté. Tu peux voir, euh... tu peux voir ma cassette F de.
0: Calice. <rire> <rire> <'est>... Tu
2: peux <rire> voir ma cassette de pro wrestling que j'ai mis devant moi. Tu, tu nous aides pas, Jeff. <rire> tu nous aides vraiment...
0: On essaie euh... de ne pas faire des gags visuels.
2: Mais, mais merci. Merci à ceux qui nous considèrent comme un DLC. Merci.
0: <rire> oui, c'est ça. Écoute, habituellement, on a un speech crafté pour ce petit bout-là. Mais merci, gang. Merci.
1: Ça
0: me qui semble qu'il est fort cette semaine. En c'était
1: <rire> ma réflexion. <rire> réflexion. Hein, Waouh, c'était
0: inspiré. Hein? Hein? Fort, est il est que le thème de Mathieu il est pas mal fort. Non, ben... Alors, cette semaine, hein, on passe à d'autres choses, s'il vous plaît. Cette semaine, euh, ben, on l'a un peu euh, mentionné. En fait, tu as dit qu'il avait mis un peu de temps sur euh, Yono. End euh, of Celestial Elephants, qui est un jeu sorti sur euh, Steam et sur Switch le 12 octobre dernier. Euh, je décrirai ça et euh, on va euh, ouvrir une can of worms avec tout ça. C'est un jeu d'action et d'aventure focusé sur les puzzles à narrative philosophique. Alors, je vous annonce immédiatement... Hein? merci. Je vous annonce immédiatement que la semaine prochaine, euh, on fera <rire> une causeuse qui discute des genres de jeux <rire> et des problèmes avec les standard qu'on a là-dessus. Bref, next week. Euh, le jeu est développé par Neckbolt Games et distribué par plugin Digital. Euh, J'avais vraiment, vraiment pas l'intention d'en parler sur le show parce que OK, ça a l'air cute, ça donne un jeu qui dit, je pensais pas qu'elle allait avoir grand-chose à dire. Well, le jeu s'est révélé être assez étrange, euh, puis assez étrange pour qu'on en parle, justement. Euh, et assez intéressant, quand, en fait, mais pas assez intéressant pour vous suggérer forcément de l'acheter. Euh, pas à un prix de 17$ comme il y a présentement. Parce <rire> que. Quand même, c'est pas un prix qui est know, euh, abordable. Ben d'un, euh, ben je, je, je vais vous expliquer pourquoi. Mais mettons, si, 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 mettons
2: qu'il si, si, était moins cher avec des
0: loot de box, ça serait. De <rire> wow. <wall. Okay>, bye. <rire> euh, bon, comme ma, ma suggestion euh, le suggérait, la tangente philosophique de l'histoire est l'affaire la plus intéressante et la plus étrange, évidemment, à sortir du jeu. Mais on va garder ça pour la fin, parce que c'est. Justement, le goût est le plus intéressant. Donc, côté gameplay, euh, ben on a un jeu qui se dit inspiré de Zelda. Honnêtement, c'est crissement vite dit. Okay? Euh, c'est un jeu qui est super fucking linéaire. Euh, c'est très simple. On contrôle Yuno, là, un éléphant tiré d'un petit bonhomme du samedi matin qui n'existe pas, euh, dans une série de puzzles environnementaux avec une vue semi-isométrique. Euh, Puis les puzzles sont habituellement contenus dans une pièce ou sont assez définis, assez clairement déterminer l'espace dans lequel il y a parlé. Il n'y aura pas beaucoup de puzzle qu'on transporte d'une pièce à l'autre ou de choses qu'on doit transporter. C'est assez compact. Et euh, les boissons sont assez simples. Il euh, n'y a pas de quoi rester pris plus qu'une minute ou deux à essayer de comprendre quoi faire. Ce n'est pas ça qui va vous challenger. C'est du poussage de blocs. C'est euh, prendre de l'eau avec la trompe de Yono, puis il gonfle, puis il est c'est drôle. <rire> euh, puis tirer sur quelque chose qui va s'activer, un moulin à eau, puis ça va faire bouger une plateforme. Euh, c'est faire fondre un bloc de glace en le mettant proche d'une flamme ouverte, puis ensuite on va activer un convoyeur qui va ramener la clé qui était dans le bloc de glace, puis qui va l'amener, puis on la met dans l'air serreux, puis ça ouvre la porte. C'est du puzzle environnemental, mécanique, assez standard. Il euh, n'y a pas de grande révélation dans comment ça joue. C'est aussi du combat où tu fais juste pousser sur un bouton qui fait ruer Yono vers l'ennemi, puis tu répètes une coupe de fois jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. C'est la seule profondeur que le combat a tout le long du jeu, à part une ou deux boss fights. Les, tous les combats, c'est tu passes le piton, tu fais un petit rond pour t'éloigner, puis comme resetter ta capacité à faire l'attaque, puis tu repasses dessus. Puis d'ailleurs, il dash automatiquement vers quelque chose. Ce fait que même si es mal aligné, il va le pogner. Donc, les combats n'auraient même pas de raison d'être dans le jeu. pourrait juste de ne pas en avoir. Et narrativement, c'est faible un peu. Et mécaniquement, ça ne sert à rien. Encore une fois, on dirait que c'est le. S'il ouais, n'y a pas de combat dans le jeu, le monde n'embarqueront pas. Oui, puis c'est même pas quand tu fais des moves de combat qu'Yono
2: fait des petits bruits d'éléphants en cute. Là.
0: <rire> quand tu te fais blesser, en fait. Ah ouais? On ouais,
3: n'est
2: ouais, pas
0: arrivé encore. <rire> ben, c'est ça. Puis. À part au dernier boss, tu verras, tu verras probablement jamais l'écran de mort. Okay. By the way, okay? c'est simple comme ça. Euh, bref, il n'y a aucune difficulté dans le système de combat. Les puzzles sont simples, oui. Okay? J'ai essayé de déconstruire, là, mais ils ne sont pas simplistes. Okay? C'est bien designé, c'est quand même clever, mais le niveau de difficulté est quasi inexistant. Euh, fait que toutes ces séries de puzzles-là, par contre, mènent à divers lieux où on rencontre tous les habitants du monde et qui nous parlent de leurs problèmes et on tente de les aider, comme tout bon jeu d'aventure classique ou comme tout bon cartoon du samedi matin euh, d'où semble directement être tiré ce charme à petit Yono. Mais euh, c'est justement cette absence de difficulté là, là puis le look enfantin du jeu qui va faire disparaître ce jeu-là sur toutes les listes des joueurs sérieux, puis c'est correct comme ça. Euh, c'est, Mais c'est ça, on a comme. En fait, on a tous été attirés par ce jeu-là, par le visuel. Puis dit OK, c'est un peu inspiré de Zelda, mais il n'y a pas de mensonge dans ce qui a été vendu. Mm -hmm. C'est un visuel super simple, super sympathique. C'est un jeu simple et sympathique. Il euh, n'y a pas rien de caché là. Euh,
1: puis puis c'est vraiment, vraiment un éléphant de dessin animé? Non, non, non. Mais non, donc, okay, exactly. non, mais il en mériterait un. <rire> c'est le, le penchant comme... Euh, c'est pas un live game. C'est la jouer de Cuphead qui <rire> <rire>
2: Non, mais tu peux sûrement en parler. Là, le fait que, comme, de ce que je comprends, c'est que c'est une constellation qui, qui prend forme sur Terre.
0: C'est là, ben, là qu'on y arrive. Oui. Okay? Parce que les, sinon, je n'en aurais pas parlé. Ce que je viens de faire, c'est. Vous le savez, c'est un jeu qui n'est pas si intéressant. On n'en parlera pas. Ce bout-là, c'est le côté plate. Il euh, y a 4-5 heures de jeu. OK? okay. Euh, pas plus que ça. Donc, pas très long. Comme je c'est acceptable pour le prix, euh, mais ce n'est pas très demandant pour le prix. Bon. Fait que là, le gameplay. C'est fini, on a parlé, c'est simple, c'est sympathique, c'est clever, c'est pas super engageant, c'est cute. Histoire. Notre sympathique pachyderme se fait dropper dans un monde euh, sans savoir ce qu'il fait là. Puis il découvre que dans ce monde-là, ben, les éléphants sont des créatures quasi divines qui ont gracié la terre de leur présence une demi-douzaine de fois dans les 20 000 dernières années, puis qu'à chaque fois ils ont agi comme des espèces de guides pour l'humanité. Bref, les éléphants ont un rôle très très bouda euh, dans cet univers. Pionno you know justement, avec sa volonté d'aider tout le monde, puis il est super gentil, tel un fucking héros de cartoon du samedi matin. Ben, il, il doit, à travers toute sa bonté innée, il doit trouver sa place parmi les grands éléphants du passé, les Celestial Elephants, cette demi-douzaine-là qui ont aidé tout le monde avant. Euh, fait que déjà là, euh, ça peut sembler un petit peu classique d'avoir mm -hmm. un héros qui doit aider tout le monde, sauf que c'est une quête de se trouver soi-même. Ouais, c'est comme une quête de sens profond, là, c'est Exact. Ben, et le jeu, justement, aborde l'existentialisme. C'est un sujet de l'histoire. Euh, mais c'est là que Yono devient « fucked up », OK? Parce...
1: Babard en philo
0: 3. <rire> <rire> c'est meilleur que euh... tout ce que j'ai écrit. Mais euh, c'est ça. Attends, coup... Arrête ça, le... tu la place. That's That's sure. Alors, on le t'aime. Place <rire> le <That's the> show. <rire> euh, D'un côté, là, on se rend compte que euh, chaque histoire qu'on apprend sur les grands éléphants, c'est essentiellement une fable. Euh, puis avec des histoires sur la valeur du bonheur, du sens de la vie. Encore une fois, le, le rôle des éléphants ressemble beaucoup à une paraphrase du bouddhisme. Euh, C'est beaucoup de la valeur de comment on utilise notre temps, euh, de plus comment on prend notre temps que ce qu'on fait de notre temps, de, des valeurs matérielles, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de ça dans le discours au sujet des éléphants, euh, dans le rôle. Mais le jeu au complet n'est pas que bouddhiste. Parce que sinon, on aurait fait le tour assez vite de dire « OK, fine, le gars euh, se prend pour George Lucas en 77 et veut amener une <rire> tendance euh, bouddhiste dans le monde américain. » Parce que c'est pas quelque chose qu'on discute si souvent.
2: Attends, moi, j'ai comme manqué un bout. Yono, c'est un Jedi. <rire>
0: <rire> ah, faut que tu joues. <coughs> Yono, c'est Yoda. Oui, c'est ça. Spiders. Okay. Mais bref, euh, quand on voyage, d'ailleurs, on est accompagné d'une jeune fille qui veut tout simplement voir le monde parce qu'elle est d'être dans son petit coin de pays et d'un jeune moine maladroit qui cherche sa place. Sérieusement, un peu plus, là, puis l'éléphant devrait s'appeler Esteban. By the way. Okay. Euh, je te <rire> l'avais dit que ce es, que tu as es, que garagé était plus drôle que tout ce que j'ai écrit. Que... <rire> Mais on rencontre différents peuples, puis c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant comme univers. Euh, parce que, clairement, le designer est comme, hmm, « qu'est-ce que je pourrais compter comme histoire? » Je pense pas que j'ai tant de grandes histoires à compter, mais quand il s'est mis à étoffer l'univers, il s'est questionné sur ce qui devrait constituer la façon de penser de chacun de ces peuples-là. Puis c'est là que c'est génial.
2: T'es sûr que c'est pas juste un gros trip
0: de, 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 de champignons? Peut-être. Okay. That's fine. Euh, bon, on a les humains. On va commencer bien standard. C'est les moins spirituels de la gang, parce qu'ils sont plus affairés à leur quotidien. Euh, c'est assez typique du rôle des humains dans toute société. Hein? On, on... Il y a très peu de gens qui s'encombrent se... qui des grandes questions. Euh, ensuite, on a les Bone Whites, qui sont des genres de morts vivants, mais il ne faut pas les considérer... À un donné, ils sont appelés morts vivants, mais c'est faux. Euh, ils sont en fait une, une race de gens qui, sont... qui naissent d'un grand champ de bataille, mais ils ne sont pas directement reliés à une personne qui est morte. Mais ils sont des créatures quasi éternelles, qui sont des squelettes, qui ont besoin de absolument rien pour vivre. Ils ont besoin de dormir, de manger, etc., ils vivent extrêmement longtemps, comme je disais, donc eux, ils ont un côté très très éclairé de la vie. Donc, justement, eux autres, euh, l'inconfort, euh, la façon de considérer la mortalité, les valeurs matérielles n'ont aucun sens pour eux. Fait que souvent, ils vont partir carrément dans des grands monologues sur le, le, le bonheur, les relations avec les gens, le matérialisme, straight up des monologues. Il y, en, il y en a un qui est assis dans la ville humaine, là. il est à terre, là. puis la plupart des personnages, je peux la parler plusieurs fois. Là. My God! Okay. Lui, 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 lui c'est un, un, un blog post. Okay. Ce gars-là, c'est un blog post. C'est intéressant parce qu'ils te le disent au début du
2: jeu que tu peux le faire pour t'amener à le ouais.
0: faire. Oui, ouais, il te le clou assez évidemment euh, parce que sinon tu peux passer à côté par les habitudes qu'on a avec les RPG. Là. Euh, mais ils ont, la plupart des personnages, vont, avoir, à, à moins qu'ils te disent comme un indice, ils vont avoir plusieurs choses à dire. Mm. Euh, Puis les Bondwides, justement, c'est eux autres qui te donnent comme le premier indice de OK, ce jeu-là euh, a peut-être quelque chose à discuter. Puis la plupart des personnages... Il y, y a même un bone white qui est enterré. Il y a juste une main qui sort. Il est dans un cimetière parce que leur village est une espèce de cimetière. Ils n'ont aucune maison, ils n'ont aucune valeur, euh, possession matérielle. Il est enterré, il est confortable. Il a pas besoin de sortir de là. Puis il dit oh, « des fois, je me sens un peu de seul, mais le monde vient de me parler. » Puis wow. l'existence n'a que de sens en ce qu'il fait. Il y a vraiment comme un côté très profondément philosophique à leur façon de voir le monde parce qu'ils sont complètement déconnectés de tout ce qui est matériel. Je vous le dis, l'intérêt très, très, oh, de ce jeu-là est carrément philosophique. Euh, et l'autre race qui est vraiment intéressante, c'est les mécaniques. C'est des robots qui ont atteint l'autonomie. Euh, Puis que certains d'entre eux sont encore à comprendre c'est quoi exister. Par le fait que quand il y a d'autres créatures de leur race, c'est eux autres qui écrivent. créent. Fait que là, ils doivent considérer <rire> s'ils doivent créer des enfants avec un but. Est-ce que tu dois « built-in », créer un « purpose » à quelque chose que tu crées parce que trouver un « purpose », c'est quelque chose de difficile dans la vie. C'est un grand fardeau. Il y a carrément... Il y a, il y a un personnage qui s'appelle le « existential excavator ». C'est une petite telle mécanique sur la plage. Là. Il y dans un tonka, là. Okay? C'est le « deep tonka ». Il est là, puis il expose justement le problème de dire « est-ce qu'on rend vraiment service à quelqu'un du laisser la parfaite liberté ?» Parce les autres, dans le fond, les premiers mécaniers étaient des machines qui avaient un but très précis. Ils étaient créés par les humains au début. Bon. Puis après ça, quand ils sont venus à se créer eux-mêmes, en fait... OK, est-ce qu'on rend vraiment un service en donnant la parfaite liberté à, à quelqu'un? Parce que si tu as un purpose, tu as une raison d'exister, tu as quelque chose à faire de ta vie. Si tu n'en as pas, tu dois le trouver. Y a-t-il un mécanique, son, son purpose, c'est de donner le beurre? <rire> Comme dans Rick and Morty? Malheureusement, non. Oh. Mais ils ont même... Euh, <rire> Puis à travers les mécanies, il y a... Euh, ben en fait, entre autres, là, mais il y a la démocratie puis les systèmes de pouvoir font aussi une grosse partie de l'histoire. Euh, et Les mécanies ont vraiment une démocratie super intéressante parce qu'ils ont une démocratie parfaitement pure. Parce que les machines sont capables d'avoir un système démocratique qui est à l'abri de toute fraude et manipulation. Ils peuvent voter, ça émet un vote, et ils ont déterminé que si tu étais un expert dans un sujet, tu peux avoir un vote qui comptait un peu plus. Puis si tu te disais toi-même peu intéressé dans un sujet, tu pouvais diminuer la valeur de ton vote par rapport à un sujet. Donc, y ont un système de démocratie qui est pratiquement parfait, puis il y a une des narratives qui remet en question comment les choses se passent de ce côté-là vis-à-vis de la liberté face au peuple humain, parce que tout le monde est sous le contrôle d'un royaume humain, puis les mécaniques, justement, ont des problèmes avec ça à leur, au moment où ils sont dans leur existence. Puis ça crée, justement, d'ailleurs, euh, euh, un moment où Yono doit faire une décision qui aide personne. Parce que tu dois aider... En fait, la mission t'amène à aider la démocratie, mais n'aide pas le peuple à se libérer. Donc, tu ne crées rien de bon pour personne en faisant la bonne chose. Puis Yono reste... en Émet cette question-là en finissant de dire « Ok, je sais que j'ai fait la bonne chose, mais je ne suis pas sûr que j'ai aidé. Mm » -hmm. euh, Fait que la question reste en suspens. Tu finis avec une petite quête... Toutes les quêtes ont dans des Saturday morning cartoons, hein? puis soudainement, tu as Yono qui fait « Ouf, je ne suis pas sûr que c'était la bonne chose. »« En fait, je suis sûr que j'ai fait la bonne chose. » Je ne pense pas que j'ai aidé personne. Euh, toutes ces choses-là sont amenées dans l'histoire avec ce petit look et cette mécanique de jeu-là simplette. Euh, puis en fait, on a même aussi euh, euh, un gros sujet. Au côté des humains, il y a beaucoup de discussions d'abus de pouvoir, puis de perpétuation du pouvoir pour perpétuation du pouvoir. C'est plus comme la tangente humaine de ce côté-là. Ce n'est pas hyper approfondi, là, mais c'est là. Euh, fait, bref, le, le jeu se, se, se plaît à explorer plein de questions éthiques et philosophiques. Et puis, euh, ben ça, comme je disais, il y a la merveilleuse quête au niveau de, 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 de la quête vide de sens que Yono fait avec les mécaniques qui est super intéressant.
1: Est-ce que, est que le jeu, ultimement, cherche à enseigner une morale ou il, fait, il se contente de poser des questions
0: euh, Il se contente de poser principalement des questions. Il y a des fois que tu mais même quand tu il n'y a jamais de certitude. Des fois, tu es sûr que tu as bien aidé, tu as fait la bonne chose, mais la permanence de tes actions est quand même questionnée. Euh, quand tu aides, mettons les Bone White, il y, a, il, y a, il y a une question qui reste dans les airs parce que justement, euh, Yono. C'est une créature qui s'y cherche. Euh, à travers, dans le fond, il y, a, il y a le poids de tous ses ancêtres qui sont des, des divinités, qui sont des légendes pour les humains, pour la, tous les habitants du monde. Puis il cherche sa place là-dedans parce qu'il ben, ne sait pas qui est qui lui non plus. Fait que comme je dis, ça, ça serait un beaucoup meilleur conte pour enfants, ça serait une beaucoup meilleure fable <rire> que jeu, euh, mais ça reste un jeu extrêmement fascinant. Pis c'est pour ça que je vais lui donner un trois pètes de divan de psychologue. puis je souhaite vraiment à Yono qui, qui trouve sa place <rire> dans le monde, il mérite. Vas-y Yono. <rire>
2: Oui, je ne suis pas, pas deep de même.
0: Avant tu suivais les là... C'est ça, c'est ben, le même feeling. Et voilà. <rire> Fait que ressent le vide existentiel de... de, de L'intelligence
2: de mon segment. <rire> oui.
0: c'est juste le vide.
2: Là. OK. <rire> euh, ben oui, donc aujourd'hui dans l'univers des Divan Quest, on est le 23 octobre. Donc, euh, je commençais en moins 42 ou 42 avant JC. <rire> ah, JC. Ouais. Donc, euh, le, le, dernier, le dernier espoir du Sénat de vaincre l'ennemi et de maintenir la République est brisé à l'occasion de leur défaite. Ben, je parle ici de d'Empire romain. Là. Ça donne quand même étrangement un petit look de Star Wars à ça. Donc, <rire> euh, je parle pas de la bataille de Hoth, mais de la bataille de Philippe, euh, qui, euh, qui verra la mort des leaders du Sénat euh, et assassins de Jules César, Brutus et euh, Cassius. Ah oui? Ouais. Mm -hmm. mmh. C'est ça. Cool. J'avance en 1837. <rire> euh, C'est... À Saint-Charles-sur-Richelieu va tenir l'Assemblée des six comtés qui va rassembler environ 6 000 partisans du Parti Patriote malgré l'interdiction mmh. d'assemblée publique. Ça va être une des plus nombreuses assemblées du genre puis un des événements précurseurs à la révolte des Patriotes qu'on connaît.
0: Fight the power. Mmh.
2: Voilà. <rire> <rire> Hashtag Free you know, <rire> Yono. il avait bien. été là. là. C'est clair.
0: Ça ne se serait pas
1: autrement. Il aurait réglé tous les problèmes. <rire> c'est y a même mais étrangement, euh, étrangement d'actualité encore aujourd'hui. Toujours. Saint-Charles-sur-Richelieu
2: <rire> ou...
0: <rire> les, les Patriotes, c'est toujours d'actualité. <rire> <rire> oui, voilà. Oui. Euh,
2: 1958, première apparition des Schtroumpfs dans un épisode des Aventures de Joanne et Pierre-Louis dans le journal de Spirou. Comme des nouvelles plus, qui ont plus d'importance que d'autres. Hein, <rire> <rire> en tout cas. Na, na, <rire> là,
3: en Écoute le beat
2: <rire> Vous allez l'avoir dans la tête pendant six mois. <rire> 1988, euh, lancement de Super Mario 3 au Japon. Le jeu avec la plus longue pub de l'histoire de, de, de l'humanité, avec le film de Wizard.
0: Là. Oh sac. I love the power glove. It's so bad. California! Alfred <rire> Savage. <rire>
3: <rire>
2: J'avance en 2001? Oui. Lancement du premier iPod par Apple. On a ici une réaction du responsable du développement du Zoom de Microsoft. Là.
0: <rire> es toujours en deux il y avait euh... Il y avait le meilleur gag de Zone Ever dans Chuck. Un moment il fait, euh, bref, il y avait besoin d'une tonne de rush. J'ai dit « Ah, t'as-tu -tu, -tu le tune de Rush avec toi? » Il fait « Ah, oh, j'ai ça sur mon Zoom. »« Hein, t'as un Zoom? » C'est une joke j'ai j'avais <rire> <sur> mon iPod. <rire> c'était magnifique, c'était un... tellement beau. Ah, c'est quand il <rire> voulait la tune de Rush pour, pour, pour... ouais pour un missile command.
2: C'est ça. <coughs> j'ai le goût de réécouter Chuck <coughs> et d'être déçu. Ah, c'est ouais, ça
0: ça va <rire> te passer si tu
2: l'écoutes. C'est ça. De, toujours en 2001, le lancement de Grand Theft Auto 3 au PS2. Euh, on a ici les réactions du responsable des codes de jeu du ESRB
1: Tu <rire> ah! l'as télégraphié un peu, ça. <rire>
2: Euh, J'avance en 2012. Mm. Apple va annoncer le lancement du prochain iPad mini de 7,9 pouces. Non, j'ai pas de, de... Ah! <rire> On l'attendait. Non, J'allais plutôt dire qu'un homme qui est signé dans la rue sur la nouvelle répond ben, « Je vois pas ce qu'il y a de mini dans un 7,9 pouces.
0: <rire> » oh! oh! Et alors que sa femme le laissa pour un autre homme, sa réaction fut...
3: Oh! <rire> <rire> On va le garder sur le
2: euh, je finis en 2015, sorti du très attendu auto-dealership tycoon sur Steam. Sweet! <rire>
3: hein?
2: <rire> ça que ça existe. Mm.
1: C'est un coin de rue dans la y a les petits drapeaux, surtout.
2: Happy birthday to you! En 1817, naissance du lexicographe, encyclopédiste et éditeur français, M. Pierre Larousse, M. Larousse va donner son nom au livre le plus utile là, pour faire son nom de travailler en regardant des schémas de fonctionnement d'une caméra vidéo ou en apprenant par cœur les drapeaux euh, de différents pays du monde là, pendant des cours de français.
0: Et la réaction de Monsieur Larousse alors que Wikipédia fut inventée... Ah! <rire> <rire> Je m'étonne pas. <rire> Je
2: pense que c'était un bon white, là, parce qu'il était quand même mort. De,
0: de, ouais, ben, tu il y a des choses qui viennent te chercher euh, doutre temps. <rire> doutre
2: euh, J'avance en 1959, naissance de l'humoriste et chevelu américain Alfred Matthew Yankovic... Oui. que dire de plus que... À chaque fois que j'ai un segment de Weird Al, c'est tant du gros plaisir. Puis Colin, c'était clip-là et écoeurant avec le, je... avec le, le, le concierge qui a un bagel de
0: son... D'achat ouais, de la chadière. J'en viens pas, tu juste plus réutiliser le drop des Segway. Là. Ouais, je sais. C'est mais... Jutt ses affaires à lui. Merci.
2: Je veux varier mes drops, là. C'est pas comme si je fait en comme Tu dis le même...
0: La réaction de ses parents, ils ont vu son choix de carrière.
1: L'accordéon.
0: <rire> non, je suis musicien pour vrai, mais... Il y a donc ils vont me payer pour que je... Avez-vous déjà vu, je pense c'est son premier show public, où qu'il y a son, son, son partner qui joue de la valise? C'est genre « Another one rides the bus », puis le gars joue juste de la valise à côté comme percussion. Ouais ouais. non, j'ai pas vu ça. Magnifique. Ah, ça doit. Hein. C'est tellement comme, personne ne sait à quoi s'attendre. Là. Là, T'as un gars qui joue de l'accordéon comme un défoncé mental en chantant « Queen » essentiellement. <rire>
2: c'est magnifique. Euh, même année, toujours en 1959, naissance du réalisateur et scénariste américain Sam Raimi connu mmh. pour ses grands films d'horreur, comme Evil Dead ou Spider-Man 3.
0: Et... <rire> Fuck. On a aller faire un gang, Spider-Man 3. Mmh. Désolé, c'est fait. <rire> La réaction des femmes quand ils ont vu Spider-Man 3. Oh! <rire>
3: yes!
2: Euh, 1976, naissance de l'acteur canadien. La filmographie quand même impressionnante.
3: Oh! I'm touching myself tonight. Yes! Mmh.
2: Monsieur Ryan Reynolds. Bien <rire> <Yes> sûr. <rire> Et on y nice. va avec euh, le dicton déjà. Oh, déjà. Ben, le dicton était plate fait que je fais un retour au prénom du jour. Cette, cette, cette oh, semaine, oh. Euh, right, retour en arrière. Donc on va, on va souhaiter une, une, un joyeux anniversaire euh, à tous les Elfies qui nous écoutent.
0: Nice. Oh.
2: Mais non, je fais quand même un, un, un dicton. Ah,
0: okay. c'était un tease. À
2: la, à la Saint-Jean d'automne, repiquer avant le soleil levé.
0: Hein? Hein? Ok. Tu hein? Merci! Sage parole, sage parole.
1: Hé!
3: Donc?
0: à tout le monde qui nous écoute, je suis désolé. Vous devez être tellement tanné.
1: La, la semaine dernière, le 11 et 12 octobre, se tenait à San Jose. San Jose. San Jose. Oui. Euh, le Oculus Connect 4. Mm -hmm. C'est moi des gags à faire avec connect 4 je, je me suis abstenu. En ah, fait, ils
2: ont enfin lancé Connect4VR. En, connect en vr, mm -hmm.
1: okay, VR. Mm -hmm. euh, donc, donc, Oculus Connect est le, qui est le. Qui
0: est le <rire> <rire> oh, ça, il faut le garder. <rire>
1: donc, Oculus Connect qui est la conférence annuelle de Facebook où ils vont présenter le produit de réalité virtuelle et tout ce qui, qui s'y rattache. Euh, mm -hmm. Je trouve ça intéressant d'en de, reparler après le segment que j'avais fait cet été où on avait parlé ouais. un petit peu de « c'est quoi le, le futur du VR? » Et il y a des choses qui semblent se concrétiser, puis d'autres que ben, ça n'arrive pas <rire> ou ça n'arrive pas comme les, ce que les rumeurs euh, avaient espéré en fait. Là.
0: Mais Donc, en à toi, en tant que client d'Oculus, et moi en tant que client d'HTC Vive, ouais. j'ai hâte d'entendre de ta perspective sur ce qui a été cool. présenté au Connect.
1: Ben, je peux tout de suite dire que moi, ça m'a euh, intéressé.
0: Mm -hmm. ouais, sure.
1: Je trouve qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour, avec une, une philosophie intéressante. Faisons euh, le tour. Que tu serais peut-être pas d'accord. Ben, sûr. Sure. Yeah. Bon, on J'espère. <rire> <rire> euh, première grande annonce qui a été euh, annoncée par M. Zuckerberg en personne. dans, dans En visitant Puerto Rico. <rire> en visitant Puerto Rico. Donc, le Oculus Go. Oui. En fait, qui est un, un headset standalone à 199 dollars, qui est un petit peu le, le remplacement du Gear, ben, le remplacement, euh, un, 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 oui. un, dans la même gamme de produits que le Gear VR, mais sans euh, être attaché à Samsung. Sans être attaché à Samsung. Et il euh, y a eu un, un keynote de deux heures euh, de John Carmack. Oui.
0: Le euh, Carmack unscripted. Euh,
1: Carmack unscripted, qui était super intéressant. J'ai skippé certains bouts parce que Mani tombé vraiment technique là, quand il se met à se perdre dans le RGB puis les pixels puis le, le bleeding des couleurs. J'ai comme okay,
0: un comme un, un hard-on de développeur. Il commence, puis il dit, ça fait 4 ans, je travaille là-dessus. Je m'en suis rendu compte quand j'ai ouvert des classes de code, puis on utilise un standard où dans l'entête de la classe, en commentaire, on met le nom du développeur ainsi que le but de la classe. En général, on fait ça en développement. Puis il dit, oh, ça fait 4 ans. J'étais comme, OK, c'est tellement une histoire qui n'intéresse personne sauf les développeurs, <rire> mais c'est quand même très cool.
1: Mais, mais il y a cette approche-là très, très... Euh... Il est très terre à terre, il parle de ça. Puis, ah oui, tu sais, il y a un public devant lui, évidemment, de développeurs puis de gens qui, qui de gens connaissent puis sont, mm -hmm. ils, ont, ils ont un background technique. Mais c'est super intéressant de l'écouter. Ça n'a pas de l'air mystérieux, puis ça n'a pas de l'air magique et fantastique. Ça a l'air super simple. C'est des technologies qui sont qui se retrouvent dans des dans des gadgets qu'on peut avoir de façon assez abordable à la maison ou mm -hmm. éventuellement assez abordable avec ce que ce qu'Oculus ont on annoncé. Euh, donc, le premier produit qui est Oculus Go, fait, même <rire> gamme que Gear VR. pensez au
2: OP Go. Hein. <rire> <rire> uh,
1: même gamme ouais. que Gear VR, mais complètement euh, stand stand donc, ça veut dire on n'a pas besoin de mettre un téléphone dedans. Puis, dans, dans le, le segment de, de John Carmack, il y avait un, un, un bon moment où il a parlé de la friction. Euh, quand quoi, c'est quelque chose, si euh, on veut que euh, le grand public adopte euh, un, un média ou un médium comme l'héritage virtuel, il faut diminuer la friction. Ils ont vendu, je ne sais pas combien de millions de Gear VR, mais il y en a une grosse partie de ça qui était bundled gratuitement. On fait ça, ça chez Vidéo 3 tu achètes euh, le Galaxy S8, mais on donne un Gear VR avec gratuitement. Plein de gens ont avec des promotions, c'est le mais, show. <rire> <rire> c'est une vieille qui n'existe plus. Euh, okay. Mais, mais peut-être
0: que si tu écoutes le show avant qu'il soit sorti et valide.
1: Peut-être. Qui sait? Mets-donc hey, hey, le rimshot. Hey, you know, <rire> mais dans
0: le rimshot. là suis pas d'accord. Non, mais pour moi, je parle ouais. pas
1: pour la tienne. Moi, j'ai pris mes fans là, pour ça, ça méritait plus. Euh... On les a d'accord. encore. Yeah! On J'ai ouais. demandé
0: ça.
2: <rire> Salut Ken. Merci les gars. <rire> <rire> c'est comme la troisième fois sur le show. Oh, je t'écoute
1: tellement hey, pas. On n'avance pas dans c'est segment -là.
0: <rire> Ouais, Oui, go. OK, let's go. Uh, OK, c'est ça. Donc,
1: euh, qu'est-ce que je dis Ah oui, la, la friction, que, si on veut que les gens l'utilisent, il faut que ce soit facile. Et ce qui semble dire, c'est que malgré qu'ils ont réussi à mettre le GVR dans les mains de plein de gens avec des promotions comme ça, avec les, les téléphones cellulaires, les gens ne s'en servent pas. Euh, ça prend du temps. C'est... C'est pas compliqué, mais c'est un effort supplémentaire de prendre ton téléphone, de clipper dans le headset. Puis, de ce qui semble dire, c'est, là, tout coup, tu as une mise à jour de Samsung. La, la mise à jour, se termine, tu, tu, la, tu le remets dans ton headset. Ah, non, tu as une mise à jour de, je sais pas comment s'appelle, ah, oui. l'application pour le headset. Tu as, as une application pour le jeu que tu voulais utiliser. Tout mais, ce fait... qu'on a dit
0: en faveur de la Switch oui. dans le gaming devrait résonner. Oui. Euh, C'est-à-dire que plus que tu enlèves tout, tout ce qui est alentour, tu veux, moi, je veux jouer, Par la bébelle, on joue. That's it. Done
1: fait qu'ils semblent semble avoir beaucoup réfléchi à ça ce qui a fait qu'il nous arrive avec ce produit là Oculus Go à 199 dollars qui est très très abordable je pense que comme euh, comme le mentionnait John Carmack, c'est un, un threshold de tu peux le donner en cadeau mm -hmm. à 200 pièces je peux donner ça en cadeau à quelqu'un ça va c est, c est, ça va sûrement se traduire à 250
0: si là mais, ouais, ben, chose que ça, mais on, on
1: parle US évidemment ouais. euh, donc on parle d'une plateforme qui a un hardware mobile plus de, de, de moins haute performance, qui va avoir des, des expériences similaires euh, à ce que Gear VR fait en ce moment, fait qu'on parle de réalité virtuelle, en fait, mais on... sans, sans tracking. Ça, ça, exact. Tu es, du... sur place, tu peux, tu peux tourner sur toi-même, mais tu ne pas te déplacer marcher dans une pièce. Euh, avec un, une petite télécommande, un genre de contrôleur sans fil. C'est le même, euh, même feature set exactement. que Gear
0: VR, puis ça va rouler le même software. Ils n'ont pas confirmé que c'était un pour un, le software, <coughs> mais Nate Mitchell, euh, le, le président Oculus, il a dit, c'est une question très intéressante. Fait Probablement ouais. qu'il va y avoir un pour un software Gear VR. c'est
2: intéressant parce que ça va amener encore plus, je pense, d'expériences de, de, de VR, mettons, grand public, comme euh, il y a une couple d'années, un an ou deux, qu'il y avait la, la, euh, la bibliothèque La Nuit à la, la, la Bibliothèque ouais. Nationale. Ouais. Puis c'était ça, c'était mm -hmm. des Gear VR. On t'allait avec ma blonde, c'est super intéressant. Mais tu sais, genre, le nombre de, de, de headsets qu'il y avait là-dedans, puis qui pensent qu'à chaque fois, il y avait un téléphone, c'est comme un 1000$ par, par place. Dans que là tu te dis, c'est un 250$ mm -hmm. mais non, canadien. Ben, mettons, une plus petite compagnie a une idée, veut faire quelque chose, veut faire une expérience une grand public, une expérience à visiter, ça non, devient beaucoup plus euh, facile. C'est tu sais, la puis, grosse nouvelle. Puis, ça ça démocratise Puis de ce qu'ils en ça... ont dit,
1: quelqu'un qui veut développer pour ça, c'est aussi simple que tu le prends, tu le branches ton ordi, tu es prêt. Mm -hmm. bon, tu es, n'as nice. pas besoin de kit de, 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 de développement que, que ce soit. C'est simple de développer pour, pour la plateforme. je pense que ça va, finalement,
0: ça va finalement répondre à la promesse du, de la bébelle pour écouter un film dans l'avion là c'est cette fameuse oui. idée là qui, qui s'est jamais tant réalisée euh, ou pour très peu de gens là soudainement c'est pensable
1: ben, c'est ce qu'il disait dans, dans, son, dans son speech, John Carmack, qu'il y a, a toujours eu un VR parce qu'il a travaillé à développer ça, puis il l'a délaissé de lui-même, parce que tu veux écouter Netflix, c'est compliqué de prendre ton téléphone, le mettre dedans, juste pour l'expérience. Tandis que là, il, ça faisait quelques mois qu'il dit que je trimballe un Oculus Go dans l'avion, en voyage, partout, puis il dit Je suis dans l'hôtel, je travaille, je suis venu travailler, ça me tente d'écouter un, un show d'une demi-heure, c'est tu te le mets sur la tête, tu fais plaisir, ça joue. Il n'y a rien mm -hmm. d'autre. Il n'y a, a pas de friction entre l'expérience et euh, le gadget. C'est tentant. Hein? <coughs> <vrai>. <coughs> ben,
0: moi, je ne pense pas que pour euh, le, le, le hardcore crowd, c'est vraiment quelque chose de si intéressant. Non, non, mais
2: c'est ça. Mais non, ça. Mettons, comme ici, là, Bibi, ouais, mais... qu'il n'y a pas de, de grosse machine,
1: ça pourrait être intéressant, c'est un mais, gadget
0: mais tu, le fun. Mais tu n'auras pas les expériences VR. Non, non, je sais ça. Non, 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 mais mais pour tout
1: ce qui hein? est contenu multimédia, Mm. C'est très, très intéressant. Il y, a quand même, il y a quand même le contrôleur qui a un 3 degrés de liberté là, qui permet bon, permettait... Rotational, rotational, rotational tracking. Un peu comme une, la Wiimote. disons. Là, genre, non, euh, non, je, je trouve mm. qu'il y a quelque chose mm. d'intéressant pour... Oui,
0: bien sûr. Mais c'est pour sure. avoir sure. essayé le... Moi, je Google trouve que c'est un beau produit. J'y ouais. ai aucun intérêt, mais c'est un beau produit. Mm. Je pense juste pas que c'est quelque chose qui va... Je pense pas que c'est là que le VR s'en va. Non non, mais c'est un normal. beau mais, produit aujourd'hui.
1: Oui. Ça reste une tranche de prix dans laquelle si le VR peut s'insérer, c'est facile d'accepter. C'est un bon premier contact pour quelqu'un qui pis, ça peut-être intéresser quelqu'un à faire. Ah, J'aimerais ça. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais ça. J'entends parler des autres autos puis pousser mon expérience. Puis pour avoir essayé Netflix sur le Gear VR, c'est super la fun. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'avions, beaucoup d'autobus, beaucoup de beaucoup de voitures où tu conduis pas. Puis tu sais, avec les, les, les autos qui se conduisent tout seul, éventuellement, ça va, on va pouvoir le faire. Mm. Euh, je euh, tu le le projeter
0: dans vite. Qui sait?
1: Mais c'est peut-être une vue plus intéressante d'être assis dans un petit jardin et avoir un film qui joue sur un projecteur dehors. Mais bon, chacun. Que un, la 40 avec le trafic.
0: Je ne suis pas un gars qui est convaincu des expériences passives du vieillard à cause du confort. Ouais. Euh, Puis c'est ça, moi, mon plus gros problème avec ça. C'est que les, les choses que cet appareil-là va faire le mieux, je trouve pas ça assez confortable pour l'enfant. Euh, mais encore une fois, je pense que c'est le bon produit au bon moment quand même. Mm
3: -hmm.
1: Il y a ce projet-là qui est annoncé, qui est quand même est super intéressant pour, euh, pour le futur et adopter les gens. Il right. euh, faut quand même garder en tête que Oculus a donné comme mandat d'amener un milliard de personnes dans le VR. OK, ouais Bon, c'est… Facebook, là. C'est de, de la publicité. Là. Mm -hmm. euh, reste que derrière ça, il y a quand même la, la mentalité de « il faut rendre ça facile d'accès puis il faut rendre ça normal. Mm » -hmm. Je pense que c'est une bonne porte d'accès. Euh, si vous vous rappelez les rumeurs que, que j'avais parlé, j'avais parlé de Project Santa Cruz qui était… Le, le vrai headset, le haut de gamme, euh, qui devait faire suite.
0: Et c'est encore la même chose. C'est encore, euh, encore juste un projet, puis ça ne sortira pas avant 2020. C'est encore juste un projet, mais il y a quand même des
1: choses intéressantes que j'ai trouvées, une, une direction intéressante qui a été prise par rapport à ce projet-là. C'est quand j'en parlais, puis de ce que les rumeurs en disent, c'est bon, la version, on est comme déjà la version 2, mais c'est la mm -hmm. version suivante, l'itération suivante euh, de luq de, de, de Swift qu'on peut ouais. déjà se procurer sur le marché. Euh, yep. Mais là, grosse différence... Le Project Santa Cruz, euh, c'est standalone aussi. Donc, mm -hmm. ce n'est pas rattaché à un ordinateur. Fait que pas besoin d'un PC de gaming. Tout ce que tu as besoin, l'ordinateur est inclus dans le headset. Euh, donc là, on, on parle d'un headset avec une ergonomie qu'on adapte un petit peu, mais que tout le monde qui l'ont testé avait de, la, de dire que c'était très, très confortable, même plus confortable que, que le Swift, qui est déjà okay. extrêmement confortable. Mm -hmm. euh, avec un cas différent, avec des. des euh, oui, ça c'était intéressant, c'est que
0: bref, les, les speakers sont sur le, 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 le headset, <coughs> sur le casque. Mais on a l'air de passer par la strap et de s'en aller vers les oreilles. Fait que oui, le monde va entendre un peu quelque chose, mais on a un, du son sans avoir de quoi te plugger dans les oreilles, ce qui est, qui est un gros plus.
1: Puis il y avait déjà jacks 8 aussi, qui permettent éventuellement de brancher d'autres écouteurs. C'est <coughs> euh, complètement stand-alone. Il n'y a pas un fil qui te rattache à l'ordinateur. Éventuellement, c'est sûr qu'il y a une perte de performance. C'est sûr que les, les expériences qu'on va faire ne pas avoir la qualité graphique qu'on va avoir dans les jeux aujourd'hui. Mais... Sauf que ça permet de se déplacer complètement libre et il n'y a pas de caméra. Euh, fait qu'ils vont faire me présenter un projet qui est qui semblait bien fonctionner, c'est a l'air que c'était quand même solide comme expérience, où il y a quatre caméras montées à même le headset qui, eux-mêmes, s'occupent de positionner le, ben, le, le casque fond, dans l'environnement euh, ré hum. réel. Et c'est eux qui font la détection des contrôleurs aussi.
0: Bref, qui nous offrent le même feature set que les casques Windows The Mixed Windows. Reality, ouais, qui font le même principe, sauf qu'eux sont rattachés à l'ordinateur, par contre, présentement. Euh, le, donc, le tracking doit être calculé <rire> par l'ordinateur, pas par, par l'appareil lui-même, ce que le Santa Cruz fait.
1: Puis, euh, moi, moi, ce que je trouvais intéressant, il bon, y, y a des gens qui ont fait comme, ah, tu sais, ben, hardware, de on voulait une meilleure expérience VR sans fil, mais rattachée à notre ordinateur pour avoir la, la pleine performance de notre PC gaming. Puis, je vois clairement qu'il y, y a une philosophie qui s'installe chez Oculus de, il faut mettre ça dans les mains de main tout le monde. Et, ok, on voit ce qu'on voudra, là, le, y a le, le PC Master Race, ce n'est pas tout le monde. Du tout. Ça reste une du minorité. Tout. Puis, je pense que, je pense au vent de PS VR. Euh, c'est un beau signe que les gens ont une un envie d'aller vers le VR, mmh. les gens veulent tester ça. Il y a, un, il y a une place dans le monde, mmh. dans la société pour la réalité virtuelle, si c'est abordable. Puis le PSVR, c'est une preuve. As un PlayStation, il y a beaucoup de gens qui ont un PlayStation. mais gars paye un prix relativement abordable, puis bienvenue dans le VR. Il
2: n'y a pas baissé dernièrement en plus, ou en tout cas, c'est un peu quelque chose. Hein, parce que a... mais,
0: puis en plus aussi, euh, tu prouves aussi. Parce que la barrière PC, c'est intimidant aussi un PC. Oui. Parce il y en a qui sont prêts à payer un PS4 Pro 9 puis un casque de -vue. Là, moi, ils sont prêts à payer 1000$ pour être là-dedans. Le 2000$, ça leur fait peur. OK? Puis c'est comprenable, évidemment.
1: Ouais. puis là, tu sais on parle d'une les, les, grand-mère on va pouvoir facilement aller faire du VR tu sais je connais rien un PC je suis pas capable d'installer des drivers mm -hmm. et tout ça mais tu n'as pas besoin c'est c'est standalone tu te le mets à la tête il y a un store qui va apparaître tu choisis ton jeu il se download il s'installe tu peux jouer Sweet. finalement euh,
2: enfin un bon jeu de bingo en VR <rire> c'est sûr que ça va se faire
1: VR penouche <rire> euh, en fait c'est le kinzo maintenant, le bingo c'est <rire> dépassé il y a des personnages préfèrent encore le bingo mais c'est clair un jeu de shuffleboard <rire> <rire> euh, évidemment, on... aucune mention. De... Il <rire> n'y oh. a pas eu de mention de la batterie, du review de la batterie. Qui... C'est un projet. C'est pas, pas, un pas une question. Et on n'a pas parlé de prix non plus. Euh, il à savoir où ça va s'inscrire. Euh, annonce super intéressante au niveau du prix. Ils ont annoncé Oculus le price cut officiel qui est rendu permanent pour le, ouais. le Swift actuel
0: qui est à 399 Le même prix de la dernière promo. Là. Mais évidemment, il y, y aurait eu de la misère à ne pas le maintenir ouais. parce qu'ils ont déjà fait ce prix-là. Mais cool, <coughs> parce que c'est... C'est énorme.
1: Là. Ben, ça, ça en fait le type virtuelle le moins cher en ce moment.
0: Oui. Tu as besoin d'un
1: ordinateur, la seule, dessin, mais...
0: la, la seule crainte intéressante que j'ai vue par rapport à ça, ben, en fait crainte ou peut-être prédiction en même temps, euh, c'était les, les gars de Tested. Ils ont dit que le jour où ils vont sortir le deuxième headset pour PC, ils pourront pas augmenter le prix. Ou ça va être très difficile. Ouais. Tu pourras pas arriver à un prix supérieur. Fait on oublie les idées de sans fil, on oublie, euh, on oublie beaucoup de tech. <coughs> De, de stock cutting edge euh, sur PC parce que tu pourras pas arriver avec un kit à 1000 quand quand as mis ton prix à 400
1: ouais mais si, si, si c'est le <coughs> si il vit ce sweet spot-là puis qu'on se retrouve avec un Project Santa Cruz stand-alone wireless ça qui, qui se ramasse à 399 je c'est c'est quelque chose que je vais considérer ça arrive pas mais... ça ça arrivera pas
0: il va y avoir trop de t'sais. mécanique dans Santa Cruz pour arriver dans un prix comme ça mais la compétition va arriver aussi.
1: Reste à voir, right. c'est tout, tout des projets, puis c'est que purs. Parce que ben,
0: a, ça avait été annoncé il mm. y a un certain temps aussi, HTC travaille sur un ben stand-alone. Ben, on ne sait le, tout rien. Tout le monde travaille sur les là. kits de radio virtuels. Non, mais ça mais stand-alone aussi. Il y a vraiment comme un... On dirait que le marché s'en va vers un nouveau segment qui est le Headset stand-alone. <rire> Oculus ont clairement les premiers le pied d'emporte là avec le go, puis déjà Santa Cruz qui est choqué ici.
1: Il y avait un segment du... Du speech John Carmack, qui, qui adresse ça un élément que je trouvais super intéressant par rapport à Santa Cruz. Euh, il mentionnait dit, présentement si on combine toutes les applications de toutes les plateformes Oculus fait que Gear VR mm -hmm. et, euh, et Oculus Rift euh, ils ont comme un million d'applications qu'on si atteint fait qu il y a un million d'applications disponibles sur le Play Store il dit, mais sur ces un million d'applications-là 95% sont pris en phase 1 euh, c'est des démos c'est des tests que les développeurs mm -hmm. ont fait et qui ont passé à autre chose puis, ça, il y a comme 4%
2: de porn puis il reste 1% de trucs intéressants dans ce qui reste il ouais, n'y a, a pas de
1: porn sur le store de Swift Rift
0: il y a des Z de théâtre mobile pour, pour faire jouer ta pointe. Ah, tu peux lourder des vidéos extens. <rire> et, voilà, et voilà.
1: Et euh, voilà. Puis en fait, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il est temps que les développeurs réalisent une chose c'est qu'il parlait de la, la Moore's law Donc la, on mm -hmm. va atteindre la limite de notre technologie. C'est pas, pas l'inverse
0: la Moore's Law? C'est que le nombre de transistors va doubler à chaque année. Ou
1: ouais, mais c'est ça. Mais on va atteindre une limite. Right. On ne peut pas aller plus petit qu'une manière la tombe va atteindre sa limite. <rire> <rire> euh, et, et, ce qu'elle lui mentionnait, c'est, de mon expérience, il nous reste peut-être un, un deux fois plus vite. Il nous reste peut-être un quatre fois plus vite qu'on est capable d'atteindre, mais on ne fera pas quinze fois plus vite. Wow, il ouais. y a une limite à où on va pouvoir aller en, en rapetissant de technologie. Il va falloir qu'un jour les, les développeurs travaille plus fort sur leur idée de base. cest que tu as, un, as une idée, as développe, tu la développes, tu l'implémentes, puis qu'au lieu de te dire « OK, je l'ai implémenté, un peu boboche, mais c'est pas grave, elle roule sur un ordi de gamer gros comme ça, je suis capable de le faire fonctionner en VR, ça fonctionne bien ben, », mais peut-être qu'ils retournent à leur application, puis qu'ils la peaufinent, qu'ils utilisent des techniques différentes, puis qu'ils utilisent des outils différents, puis qu'ils l'optimisent jusqu'à temps qu'ils soient capables de rouler sur des, des choses plus abordables, puis d'emmener des, des, des projets qu'il y a déjà peut-être, qui fonctionne pas ou qui gère pas la mémoire de la meilleure façon possible, de faire rouler ça mm -hmm. sur des specs de téléphone mobile, éventuellement. Fait il dit un projet comme Santa Cruz qui dit oui, c'est standalone, oui, c'est moins fort, mais présentement, on, on, on pourrait faire mieux avec moins. Mais parce ah, que clair. le power est là, les développeurs ne se cassent pas la tête à le faire. Puis, euh, c'est pour ça que les gens sont surpris que moi qui ai fait tant de jeux vidéo, pas moi mais John Carmack <rire> qui a, ah. qu a, qu a développé plein de jeux connus puis qui fait partie de l'histoire du gaming Il dit que moi je me concentre dans une section de jeux mobile c'est un départ de, de un, un, un tournant à ma carrière que les gens auraient pu ne pas s'attendre mais c'est pour ça je pense qu'il est temps qu'on qu se concentre sur les, les petits détails dans ce qu'on fait puis qu'on les profine jusqu'à temps que mais ben, même cette application-là mobile sur un, un Oculus Go à 199 il y a des choses intéressantes Puis que les gens se soit intéressant d'y aller.
0: Il y a deux choses à ça. Mm -hmm. là. Évidemment, c'est sûr que c'est un discours d'un gars qui est investi dans une plateforme. C'est sûr qu'il espère qu'il va y avoir une masse de développeurs. Sauf que ce qui fait qu'on a autant de développeurs aujourd'hui, c'est qu'il y a des outils hyper démocratisés. Puis outils démocratisés égale moins d'optimisation, égale moins d'expertise mm -hmm. de développement. Mm -hmm. Fait que, euh, faut il, faut il va y avoir un autre John Carmack qui va développer des affaires aussi hautes en VR parce que la part du monde n'ont pas la capacité, c'est pas ça le, 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 le champ du développement aujourd'hui. Ou sinon... Parce que présentement, il y a beaucoup de monde qui sont tellement occupés à réaliser la promesse du VR. « Ah, oh, je vais pouvoir être dans Battlefield, genre super fucking réaliste. » Puis, c'est pas vrai. Il n'y okay, a pas non. cette performance-là, ça tire trop pis, de jus. Alors, reviens l'idée, on va être dans le drone. Okay? <rire> de
1: notre expérience, je pense... Pis... Du moi c'est d'accord ou non, là. mais moi, les expériences que j'ai préférées en VR à date, c'est Rec Room.
0: C'est très abstrait, c'est très non, simple.
1: c'est des bonnes carrés, puis on s'y croit, on embarque quand même, il n'y a pas de disconnect, on a du fun ah quand non, même, puis l'expérience est riche, même si les graphiques ne sont pas euh, aussi vrais que, que nature. Exact. Donc, puis, il est
0: temps qu'il y ait plus, plus de développeurs qui focussent à ne pas tant pousser les graphiques, vrai. mais le gaming a toujours eu cette tangente-là, sauf qu'il faut ouais. qu'ils dial it back pour donner du stock ouais, intéressant. Mais en quelque part
1: donner le, le, le computer power nécessaire, on est capable de créer quelque chose qui est pratiquement identique à la réalité. Là,
0: Given enough power. Avec, avec assez ouais. power,
1: les, les moyens, les ressources sont là. Bon, ce ne sera pas viable chez personne de, de le faire fonctionner, mais la technologie existe. C'est peut-être le temps de, de se retourner et de se questionner justement sur est-ce que je pourrais peut-être mieux implémenter oh, certaines fonctionnalités euh, pour viser des publics plus larges, avec des plateformes plus accessibles. Fait je, trouve, je trouve ça intéressant, puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui, qui m'attire. C'est quelque chose que
0: je trouve. Non, non, c'est clairement la bonne direction. Il faut juste voir <coughs> si les développeurs vont suivre. bah ben, c'est ça. Mais tout à fait.
1: Mais ça, ça semble être clairement l'approche que Oculus donne à la réalité virtuelle. Il se concentre sur ça. Fait que je me disais. Ça, j'ai visité
0: Puerto Rico. Ouais, mais bon. <rire> sur, sur, tout sur, euh, <rire> sur du mobile hardware. <rire>
1: ah, excusez. <rire> Et, mais tu sais, je me disais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que euh, HTC ou qu'est-ce que Steam vont apporter. Est-ce qu'eux, ils vont se concentrer sur le high-end, VR t a,
0: t a, En fait, l'approche <coughs> Steam, là, c'est vous voilà avez des outils, faites ce que vous voulez.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu le, Les ils S7, pas. On, on verra où ça s'en oh, va, ouais, sure. mais Oculus ont clairement pris, ils ont choisi leur camp. Puis c'est le camp des...
0: Accessibilité. L'accessibilité
1: à un prix plus, euh, plus sure. modique un petit peu. Euh, c'est pas mal ça. Euh, quelques autres, rapidement, des choses en qui ont été, euh, ouais, plus en rafale qui ont été annoncées euh, Grosse euh, update pour Oculus Home oui. euh, qui est super le fun parce que présentement c'est assez statique il y a plein d'objets, c'est comme « Ah, est-ce que je peux bouger? » Non. C'est vrai
0: j'ai une parenthèse <rire> tu parlais sûrement de Oculus Deck
1: euh, Tu parles du Rift Core, je suppose de Oculus Dash.
0: Oculus Dash qui, euh, qui permet de faire un bureau virtuel dans l'espace? Oui, c'est ça Quelle idée magnifique qui sert à rien euh, C'est le retour de Microsoft Bob C'est super cool c'est de créer de l'anthropomorphie, ben pas d'anthropomorphie, mais de, de créer un environnement naturel pour quelque chose que tu ne te servirais pas. pas euh, On ne va pas te
1: parler
0: de la ben Ils ont créé comme un environnement parce que tu peux prendre des fenêtres de n'importe quel programme, les mettre dans n'importe quel size, puis qui vont être en overlay et okay. par-dessus ben, les expériences.
1: Le Rift Core 2.0, c'est une révision de... Pas Oculus Home, mais quand on est dans... Quand t'as un headset, as le bouton Menu <coughs> sur ta main droite, qui est le Oculus Menu, qui rouvre un genre de menu super simple, puis tu peux réajuster ta vue, tu peux retourner à ta librairie, right. bon, tu, peux, tu peux gérer tes, tes options de VR. Euh, puis c'est un, un upgrade de ça, où maintenant, au lieu de faire disparaître le jeu, ça va être un overlay par-dessus le mm -hmm. jeu, où as comme une, un un comptoir là en demi-cercle devant toi qui apparaît, tu peux gérer plein d'applications. fait que Tu pourrais ouvrir un Facebook pour voir tes Facebook ouvrir un, là, tu peux ouvrir euh, n quoi. un Messenger, n'importe quoi, puis ça donne accès au desktop. Fait mais que ça, mais ça, tu peux ouvrir mmh.
0: n'importe quoi, puis il peut rester en overlay par-dessus ton ouais. expérience. Euh, la résolution n'est pas là. Euh, c'est cute, mais ça n'a aucune utilité aujourd'hui.
1: mais Pour lire le desktop, je, effectivement, là, ça n'a pas, pas d'utilité. Non, mais ça, c'est parce
0: qu'il crée comme une espèce... parce qu'une des grosses questions qui existe depuis longtemps, c'est que le monde veut créer un desktop infini mmh. en VR, Sauf que le problème, c'est que la résolution n'est pas là. C'est limité à ce
1: que tu as devant les yeux. De Puis c'est les premiers,
0: par contre, qui ont trouvé une façon. Parce que présentement, on est limité à avoir des fenêtres qui sont liées au GPU. On prend un écran que tu as physique et on le représente virtuel. Mais faut que, si tu veux trois écrans, ça te prend trois écrans, c'est ton ordi. Parce que ton GPU output vers une, un écran. Mm -hmm. Eux autres, on a de trouver la solution. Tu peux avoir des displays comme tu veux, etc. J'ai hâte de voir c'est quoi cette solution-là puis si elle va être scalable, c'est super cool. Sauf que présentement, elle va servir quand même fucking à rien parce que ben, la résolution est dégueulasse. Je,
1: je me vois pas personnellement ouvrir ça pour aller consulter mon fil Facebook. Ou non. aller consulter un chat. Si tu veux répondre à quelqu'un, tu n'as pas de clavier. Puis ce n'est pas très agréable de faire apparaître les claviers comme dans Big mais, Screen puis d'écrire en
0: Mais c'était ça, ça qu'il disait. L'argument, c'était Ah, oh, ben tu ouais, vas pouvoir ouais. ouvrir euh, une fenêtre puis tu vas pouvoir écrire, mettons ton clavier en avant de toi, tu ouvres la fenêtre puis tu vas pouvoir écrire hum. dessus.
1: Mais, mais personnellement, ce n'est pas, pas ce qui m'attirait. C'est plutôt l'idée de OK, je peux être en vieilleur, je peux ouvrir le dash partir de la musique puis faire ce que ouais, je fais, puis à je peux juste faire pas. Je n'ai pas obligé d'enlever mon headset pour changer mon application de musique. Je peux directement, tu sais, elle-là sur le côté, je peux la, la laisser là, puis la mettre dans mon dos en arrière, ça ne mm -hmm. me dérange pas. Puis euh, je suis dans Quills, puis je dessine, ou je fais une, <rire> une petite culture quelconque, je peux juste me retourner, peser sa musique derrière moi, puis continuer à faire ce que je fais. T'sais, je trouve right. ça, je trouve qu'il y a probablement des applications qui éventuellement vont même être tailor made pour ces choses-là.
0: C'est le but. Puis je pense que rendu là, ça va être intéressant, mais il va quand même toujours avoir un problème de résolution que, que présentement, pas dessus. Là,
1: ouais. <coughs> fait que, avec ça, viennent les avatars d'Oculus qui sont déjà présents, mais que ça ne va rien, à part le voir dans, un, dans le coin de d'Oculus Home, mm -hmm. euh, mais qu'on va pouvoir utiliser dans euh, Facebook Spaces, par exemple, puis prendre nos avatars un peu plus. Les avatars vont pouvoir sortir. Euh, D'Oculus qui ont annoncé, puis aller dans les environnements de, de la Vive ou aller dans le, le Gear VR.
0: OK, fait être que, disponible dans d'autres euh, C'est ça,
1: ça s'ils si, sont implémentés par nos développeurs, ben, t'sais, je, je pourrais venir avec mon avatar Oculus, rencontrer ton avatar, euh, acheter ses Vive. Qui
0: qu n'existe. Ah oui, c'est vrai, il y en a quand même dans le home-master. Ouais, on peut, si on peut yeah.
1: comparer la grosseur de nos avatars. poulets. <rire> oh. <Le rire> Merci. Euh, Oculus Venues qui est annoncé là, euh, ce que tu as parlé Les tantôt. Shows, hein. que Tu peux voir des shows de musique, tu peux voir des vidéos euh, fait avec d'autres personnes. Bon, c'est des gadgets intéressants. Et Note. ma dernière annonce, c'est une annonce oui. qui, qui m'a euh, titillé au niveau du contenu gaming ah. qui s'en vient euh, en 2019. Euh, un partenariat entre Oculus et Titanfall pour développer... Avec un, et Respawn, oui. Les développeurs de Titanfall pardon, et Merci. Respond oui. euh, pour développer un titre majeur de VR. Mais on
0: sait pas c'est quoi. On sait pas
1: c'est quoi, mais mm -hmm. donnez-moi n'importe quoi avec un mec à la Titanfall en VR.
0: Ça ne sera probablement pas relié à Titanfall mm -hmm. malheureusement, mais Respond vont faire du good shit. Euh, je suis convaincu.
1: probablement. Fait que de plus en plus de développeurs qui embarquent dans, dans le ce bateau de VR, des grands développeurs qui s'embarquent dans dans cette aventure là, fait que ça regarde bien.
2: Donc c'est le fameux moment du, euh, du show où on prend des descriptions de choses à venir, on les passe dans Google Translate jusqu'à qu'on n'arrive plus à comprendre de quoi on parle, <rire> puis qu'on essaie de faire deviner aux deux autres personnes ou à ceux à l'écoute de quoi on parle. Je voudrais que cette semaine vous allez peut-être trouver les trucs faciles mais il y a des semaines de même. On est prêts. Donc euh, semaine du 23 octobre au 5 novembre, je commence ça le 27 octobre sur la Switch. Je sais. Mais
0: ben, <laughs> oui. <laughs> OK. Est-ce que c'est Pictionary <laughs> uh, <yeah. laughs>
2: Non, c'est le remake de Pro Wrestling. Uh.
0: <laughs> 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 Maton. <laughs> OK, vas-y.
1: Bon, <laughs> Lise ta description pour voir les efforts que tu as fait
0: <rire> <rire> Nouvelle version
2: du style sandbox Le héros fait un voyage triomphant et triomphe Et une longue période passe par des jeux 3D Dans la deuxième boîte Effectuez tout nouveau travail par exemple En passant d'un journal à l'autre et en ouvrant la couverture
0: Paperboy
1: Super Mario Odyssey.
0: Ah, il est tellement malade Atom. Est excellente. Moi, j'aime bien la fin qui rappelle le, le thème de Donkey Kong. Enfin, il y, y a une petite section où ce que le, le, le percussion, la ligne de baie, je ne me rappelle plus, mais bref, le backbeat euh, est très, très inspiré de la toune dans Donkey Kong classique. Frère, je j écouter. Ouais. pourrait le Oui, ça, ça, je pense que ça mmh. va avoir la peine. Oui, oh, absolument. J'aurais dû l'amener, il y avait pensé.
2: Toujours le 27 octobre, cette fois-là sur Netflix. Mmh. Ça... Ouais. C'est
1: un mois facile.
2: Pour elle, il n'y a, a tellement pas grand chose d'autre. Euh, un an plus tard, une petite ville indienne inquiète <rire> l'année dernière, mais c'est un événement sérieux.
0: T'as la titre T'as je regarde? Une petite ville indienne, j'aime ça. Okay. L'Indiana est devenue une ville indienne. Je vais te laisser des points. Stranger Things saison 2. Yeah. C'était ça. En je me garde. Au complet.
1: La saison 1 au complet.
0: Oh non, Will! Barb! Barb, who the fuck is Barb? La fille! Oui, je sais, que c'est running gag, comme tout le monde s'en crisse. C'est comme, oh non, qu'est-ce qui se arrivé à Barb? On a sauvé Will, là. Fuck elle. Ah, Barb! C'est
2: un personnage dans la saison 2, c'est vous. Spoilers à ceux qui ont vu ça en saison novembre au cinéma. Oui. Le guerrier hey, est. Hector. Hey. <rire> hein? ah, nice. yes. <rire> Excusez. Moi, je réponds pas Le guerrier est lié à l'autre côté de l'univers et a gagné un combat contre sa ville natale. Initialement, il doit vivre de la guerre la plus prudente contre l'ancien al allié. Je suis parti d'un paragraphe qui a fini en deux lignes. Il <rire> y a des affaires qui ont disparu un moment donner.
0: en novembre, quoi que ce aussi? Ou en novembre. Pacific Rim Uprising, je sais pas. Hein. Je vais publier
1: ça, ça okay. Ring the Rock. Oh yeah. yeah! We know each other! He's a friend
3: from work! on! <rire>
0: <laughs> 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 on va tellement se faire bloquer sur YouTube! <laughs> <laughs> Word it!
2: Tu peux pas bon drop. Il quand même juste 5
0: secondes. <rire> ouais, puis je parle par dessus, on va être fin. <rire> hein. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu peux, pas, tu peux pas dropper Immigrant Song de Lindsey sans penser de faire blogger Sue et ah Non, c'est bon.
2: Sauf en disant l'ignorer dessus. That's what's up. On aime ça. <rire> et voilà, c'était les trois euh,
1: faciles. J'ai gagné. Mm -hmm. oh, Aïe. Yeah.
0: <rire> Good show! C'est la première fois que quelqu'un compte genre. <rire> on peut
2: faire comme dans la soirée, le grand gagnant, c'est Olivier! Il <rire>
0: ah, y, y a trop eu de drops. Ouais, a... Je me disais qu'on avait beaucoup moins récemment. On a réglé ça Je cette, semaine.
2: cette semaine. Moi, j'ai pas de segment cette semaine, juste des drops. Mmh, nice. Donc, euh, Personne n'a si... vu la différence. Continue. Oui. <rire> si vous en avez envie, hein, si vous le pouvez, vous pouvez donner un petit coup de main au podcast en allant au euh, patreon.com/baroblique. Et obtenez un
0: lootbox de avec des.
2: <rire> avec nous autres dedans. Mmh. C'est seulement. Bah, Ce pas un bon argument. Hein. Mmh. Pour trouver les épisodes où euh, nous rejoindre, on va au divanquest.com. On peut aussi trouver l'épisode avec un paquet d'autres bons podcasts québécois au arzoweb.com. Vous pouvez aller nous liker
0: aussi sur RZO maintenant. Il faut nous trouver avec d'autres bons podcasts et aussi d'autres podcasts.
2: <rire> <rire> Mais on nomme personne.
0: <rire> non, non, non. On a titre, on tire ça dans l'univers.
2: Oui, voilà. <rire> c'est le chapeau fait. Hein. <rire> Vous pouvez aussi aller voter sur
0: baladoquebec.com. Charlotte, Ah, non, c'est pas vrai. <rire> L'autre côté. L'autre côté. <rire> C'est autres. L'autre
2: côté, non, ils sont balado Québec, l'autre côté. Ouais, c'est ça. Avec les 66 specs de Monsieur Côté. <rire> c'est débile. Euh, assez... Bref, allez sur iTunes aussi, cliquez les 5 petites étoiles, allez, euh, allez nous donner un commentaire sur notre, euh, notre outro que personne n'écoute, puis tout d'un coup, on se décide de nous déniser. Tout euh... euh, aussi bien, tu sais, justement. <rire> puis on se revoit la semaine prochaine pour parler euh, des genres de jeux et des descriptions. Euh... Genre, là.
3: <rire> Genre. Genre.
2: Donc euh. Ben, à la semaine prochaine, et d'ici là.
3: Game on! Game on!